0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine. On est ravis de vous accueillir dans les petits matins, vous êtes ici chez vous. Et nous accueillons Marina Giraudot. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Tout ça, va bien. Tout va bien, écoutez en forme.
2: Bon voilà, vous avez mis le signal vert, c'est la couleur de votre pull, ça veut dire qu'on peut y aller. Oh, voilà, go Voilà, <rire> et on accueille dans l'émission, dans l'équipe, Corentin Bémol. Bonjour Corentin. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Corentin. C'est votre première dans les petits matins, ça va Exactement. Pas trop stressé euh,
4: Non, ça va. Comme, euh, comme je disais, c'est un petit peu comme une rencontre avec des beaux-parents, comme c'est une ah. première fois. On ah. essaie de faire une bonne impression, ah. de pas trop bégayer, mais,
2: mais bon, ça va. Mais tout va bien on se va
4: bien, passer.
3: Bien, bien vous accueillir. Donc, vous inquiétez pas Et ouais, le réveil
2: n'a pas été trop douloureux Parce que c'est ça le plus dur Il n'a pas fait. dormi <rire> je, Pas, pas beaucoup. C est c est beaucoup pas beaucoup Mais, oui. euh, mais euh, bon 4 euh, heures de sommeil C'est déjà, déjà pas mal C'est déjà pas mal Mais oui que, Voilà En régie Bonjour à tous Comment allez-vous ce matin bah, pour Messieurs bien Mais oui écoutez ça va Oui très très bien Alors je, je voudrais quand même dire Donc nous avons Hugo et Hervé en régie ce matin Bonjour Et nous avons quand même Un homme qui fête aujourd'hui son anniversaire Voilà Voilà
3: Hervé Pépion, notre réalisateur. Et Jérôme va vous chanter Joyeux anniversaire. Jérôme, on vous non, écoute pas Non, pas du tout
2: prévu. Oui. Bon, ça, ça va, Hervé Oui, bah, ça pique. Hein, ouais. euh, comme tous les lundis matins déjà, pour commencer. Voilà. Et
3: encore Et plus, plus ce lundi matin. Non
5: ouais. Ça pique comme le, comme le moustique, encore cette nuit.
3: C'est un an. Non. Ouais, ouais.
5: Encore ouais, Mi-octobre, des moustiques. Bon, C'est normal, tout va bien. Oh, le beau cadeau. Les Mais moustiques, oui. ils aiment les vieux, hein,
2: en général. Voilà, merci, Jérôme. C'est <rire> un an pour euh, Hervé aujourd'hui. Voilà, C'est ouais, ouais. un cap. C'est un pic. Qu'a dit là Pour nous joindre, c'est le 32-10, 50 centimes la minute, n'importe quoi. Euh, 64-900 code matin pour voix SMS, 35 centimes le message et bien sûr le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. On fera le point évidemment ce matin sur le manque de carburant puisque c'est pas fini. Hein. La galère continue. La CGT a reconduit sa grève dans les raffineries. 30% des stations confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Vous aurez la parole bien sûr au 30 de 10. N'hésitez pas à témoigner et à 6h15 on sera avec Jean-Louis Chilansky. C'est l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Euh, la galère jusqu'à quand eh ben, On lui posera la question. En tout cas Marina, vous nous disiez là que cette nuit vous aviez encore vu beaucoup de monde ah, mais sur la, la route.
3: La pire des journées en ouais. fait ça s'est dégradé au fur et à mesure de la de la semaine et là aujourd'hui sur les deux côtés du périph les deux stations euh, Total Énergie non seulement il y a la queue jusqu'au périph mais je pense qu'il y en a pour plusieurs heures d'attente plusieurs
2: content. heures d'attente mmh. pour aller faire son plein on peut en parler encore une fois évidemment ce matin euh, que faut-il attendre du Conseil de sécurité que réunira aujourd'hui Vladimir Poutine au Kremlin c'est l'autre actualité de ce lundi après l'explosion du pont de Crimée comment peut réagir le président russe il y aura aussi vos rendez-vous habituels, le meilleur de vos grosses têtes de Laurent Gérard, Philippe Cavrivière du rire et des conseils aussi d'Aline Perrodin, juste avant 6h, nous parlerons des vertus du chien, meilleur ami de l'homme, à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale vous verrez qu'il y a un lien les conseils télé d'Isabelle morheny à 6h20 et puis votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial et Florian Gazan à 7h15, dans 40 minutes une chanson, une histoire
6: on a tous dans le cœur une petite fille oubliée
2: que du Une chanson jukebox Puisque Laurent Woulzy Convoque ses souvenirs de jeunesse Et puis les tubes Qui ont marqué ces jeunes années Titre de 1977 Woulzy oubliera juste de demander aux Stones Ou aux Beatles le droit d'utiliser leurs morceaux Petit oubli fâcheux Je vous raconterai tout cela Juste après le journal de 5h Nous sommes le lundi 10 octobre Bonne fête au Guillain et le dicton du jour vent d'octobre et la mort des feuilles mmh. bon début de journée voici les titres, il est 4h34 RTL Matin. La situation va s'améliorer tout au long de la semaine. C'est ce que dit Elisabeth Borne. La première ministre confiante sur un retour à la normale à la pompe dans les jours qui viennent, alors que trois stations-services sur dix étaient confrontées hier soir à des problèmes d'approvisionnement. La CGT de Total Énergie et la direction du groupe se disent prêtes à négocier sur les salaires. La direction demande quand même au préalable la levée des blocages. Gérald Darmanin défend ce matin une réforme courageuse et indispensable. Il veut réorganiser la. La police judiciaire, l'affront des enquêteurs sur le terrain s'accentue. La réforme doit être mise en place courant 2023. La catastrophe avait fait 228 morts le 1er janvier 2009. Le procès du crash du Rio Paris s'ouvre aujourd'hui. Air France et Airbus sont poursuivis. Le procès va durer deux mois. Un salarié sur deux ne croit plus en l'avenir. Résultat d'un baromètre Alan Harris Interactive dévoilé ce matin par RTL. Plus de stress, plus d'angoisse au travail. Deux salariés sur trois se disent prêts à gagner moins d'argent pour un travail qui a plus de sens l'attaque du pont reliant la Crimée à la Russie a été conçue exécuté et ordonné par les services spéciaux ukrainiens. Déclaration hier soir de Vladimir Poutine. Je vous le disais, le président russe réunit ce matin un conseil de sécurité au Kremlin. La Corée du Nord affirme cette nuit avoir simulé des frappes nucléaires tactiques ces deux dernières semaines pour se protéger des états unis et de leurs alliés. Il y a quelques jours, on en avait parlé, un missile balistique avait survolé le Japon. Laurent Blanc, attendu en sauveur à Lyon, le champion du monde 98, devient le nouvel entraîneur d'un Olympique lyonnais en crise. Et puis la dixième Journée de Ligue 1, Lille remporte le derby du Nord face à Lens, victoire 1-0 des, des Lillois. Rennes remporte le derby breton contre Nantes, 3-0. Lorient a battu Brest 2-1 et prend la deuxième place du classement, à une longueur seulement du Paris Saint-Germain et à deux points devant Marseille. RTL matin. Marina, ça se dégrade par l'ouest
3: Exactement, perturbation faiblement pluvieuse, mais voilà, quelques averses possibles de la Bretagne à la Normandie des pays de la Loire au de France et dans l'après-midi, ça ira jusqu'aux Ardennes l'île de France, une partie du centre Val-de-Loire la Nouvelle-Aquitaine aussi aura des averses orageuses cet après-midi donc voilà, sur une bonne moitié ouest du pays ça va vraiment s'ennuager se, alors il y aura juste un mieux en fait vers les côtes de la Manche qu'une fois la perturbation qui va progresser en se décalant les côtes de la Manche retrouveront cet après-midi Midi du soleil, en revanche, sur un vent de nord, hein, soufflant entre 50 et 60 km par heure. En allant vers l'est, c'est beaucoup plus calme. Il y aura même du soleil ce matin. Alors, localement, on est toujours habitué hein, il peut y avoir quelques plaques de grisaille. Mais ensuite, la matinée sera très agréable de l'Alsace à la Lorraine, à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers la Méditerranée. Quoique, vers la Méditerranée, il y a encore des petites averses qui traînent entre Corse et, et Côte d'Azur. Et puis, on a des entrées maritimes autour du golfe du Lion. Dans l'après-midi, sur cette façade est, ce sera quand même un peu plus plus nuageux parce que la perturbation va avancer mais l'Alsace va concerner, conserver du soleil la Franche-Comté aussi le long du Rhône aussi ça ne sera, sera pas trop mal mais bon en allant vers les Alpes et la Méditerranée il y aura toujours un petit risque d'averse pour les températures alors on va commencer par vos SMS nous avons Laurent qui est à Rodez ah ça fait plaisir de le retrouver 11 degrés un ciel étoilé il ne nous a pas écrit depuis un petit moment par SMS parce qu'il avait des problèmes de téléphone bon ah retour bon <rire> Laurent ah oui, ouais, bon, ouais. d'ailleurs je vous rappelle pour envoyer un SMS vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 900. 35 centimes. Le SMS Julie est à moutier enré avec quelques nuages, mais de la douceur. Hein, 16 degrés. Et puis Franck de chez Mesguen à Quimper, il a du brouillard. Il fait un énorme bisou et surtout il souhaite un joyeux anniversaire. Non, non. Pas à Hervé, mais à Cathy <rire> de Rennes. <rire> Cathy
2: de Rennes, fête son anniversaire comme Aussi vous aujourd'hui, Hervé. Vous.
3: 17 degrés cet après-midi à Lille. Il fera 19 à Rennes, 21 à Paris. C'est plutôt doux quand même pour la saison. 21 à Nevers, 22 à Montpellier, 23 à Strasbourg et à Marseille, 24 pour Ajaccio et Bordeaux ainsi qu'à Clermont-Ferrand et 25 à Toulouse
2: Merci beaucoup Marina Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL 3210 pour réagir à l'actualité Il y a de moins en moins de carburant disponible, je vous donnais ce chiffre 3 stations, service sur 10 connaissent des problèmes d'approvisionnement Alors évidemment c'est un chiffre global euh, C'est vraiment le problème est vraiment très marqué en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France également, c'est mieux dans d'autres régions, mais globalement, trois stations services sur 10 qui euh, manquent de qui ont des problèmes d'approvisionnement, c'est quand même énorme. On attend vos témoignages. Comment est-ce que vous faites face à ces difficultés Certains ont décidé de laisser la voiture au parking et de privilégier le covoiturage. Est-ce que c'est votre cas Est-ce qu'au contraire, vous persistez à traquer les stations ouvertes Comment ça se passe Il y a parfois des, des comportements complètement fous. En Haute-Savoie, vous l'avez peut-être entendu ce week-end, un homme a reçu six coups de coteau pour avoir doublé une file d'attente. L'agresseur a été placé en détention provisoire. La victime est maintenant hors de danger. Mais on imagine le choc, puisque ça s'est passé en plus devant ses enfants. Il y a aussi beaucoup de Français qui vont faire le plan en Belgique, où là-bas, il n'y a pas de pénurie. Les pompes à essence belges situées près de la frontière avec la France ont enregistré une hausse de la demande de 15 à 20% ces euh, derniers jours. Alors, racontez-nous la galère. Ce carburant difficile à trouver, c'est aussi une galère pour les taxis et les VTC qui passent du temps à chercher du carburant. Beaucoup de temps et d'argent perdu. C'est votre cas. N'hésitez pas à nous appeler. Est-ce que vous comprenez les, les revendications de la CGT qui bloquent les raffineries et, et qui réclament une hausse des salaires, hein, plus 10% dès le 1er janvier Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez cette demande On peut en parler également ensemble au Standard. N'hésitez pas. Vos témoignages, vos réactions 3210, c'est sur nos réseaux sociaux. SMS 64900 Code matin et le groupe Facebook des petits matins. Il est 4h40 pile et nous démarrons la journée avec Isia, mon cœur.
1: RTL Matin
7: avec Jérôme Florin. Okay.
1: Okay.
8: par raison, Information continue. I'm Les coups qui te détraquent, Pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre.
2: Attention, tube, hein, ça s'appelait Mon cœur, c'est l'extrait de extrait de La Vitesse, le nouvel album d'Isia
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL vivre ensemble. RTL matin. La France qui se lève tôt. Et vous avez la parole maintenant au 30 de 10. Marina, nous allons euh, en Chine.
3: Oui, direction Pékin. Nous accueillons Yvan. Bonjour Yvan.
2: Bonjour Yvan. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ou le Quelle heure est-il d'ailleurs pour vous Alors, euh, le matin, euh, il est déjà bien entamé. Il est 11h
9: moins le quart ici. Ah, matin. Oui, donc. bien.
2: Bon, alors, qu'est-ce que vous faites à Pékin, Yvan
9: euh, Qu'est-ce que je fais à Pékin Je vis à Pékin. Oui. Euh, depuis longtemps Depuis euh, pas mal d'années. Je suis arrivé à Pékin en 2013. Mmh. Donc, ça fait, euh, ça fait quelques années déjà. Voilà.
3: Et vous vous êtes arrivé à Pékin pour, que... euh, pour euh, le travail, j'imagine Ou...
9: Alors, pas du tout. Non Justement, ça change un petit peu de l'amicale. Bon oui, c'est bien. Euh, mmh. J'ai rencontré celle qui allait devenir euh, ma femme, mon épouse, en France. Euh, J'étais en France. Mais elle est chinoise, c'est ça Elle est chinoise, euh, est elle est chinoise. Mmh. donc elle était en voyage avec des amis. Euh, elle est passée euh, en Franche-Comté à Besançon. Et notamment dimanche après-midi, il faisait beau, j'avais décidé de, de, de voir la région depuis avec un avion. Et puis il se trouve que c'était moi qui étais le pilote de cet avion ce jour-là, cet ah. endroit-là. Et puis on a fait connaissance, et puis euh, deux, trois mois après, j'ai décidé de de vivre une nouvelle vie enfin une nouvelle vie euh, en tout cas dans un pays différent euh, et de la rejoindre et puis voilà et puis
3: ah donc ça a été un, faire un faire vrai écart. coup de foudre alors parce que c'est quand même particulier euh, juste en une après-midi
9: oui enfin il y, a, il y a eu un échange par la suite bien sûr évidemment. et puis euh, l'idée de l'idée de euh, de changer de vie pour moi c'est construite
2: euh, un petit peu avec le temps ça n'a pas été non plus euh, un coup d'éclair mmh. voilà voilà, mais euh, un coup de foudre en avion ça peut être dangereux hein. <rire> non justement
3: et donc ça alors vous, est, vous êtes euh, allé en Chine et vous avez exercé votre profession de, de pilote là-bas ou vous avez fait carrément autre chose
9: alors ce qui s'est passé c'est que euh, moi j'y ai passé euh, quelques mois euh, pour vérifier que, euh, bah, que, que ça collait que le projet était, euh, était viable parce que je, je, en fait j'ai Toujours beaucoup voyagé dans ma dans ma vie, mais c'est une partie de la planète que je connaissais pas, c'était l'Asie mmh. et encore moins la Chine. Mmh. Euh, et puis en quelques mois, je me suis dit que finalement euh, l'histoire était euh, était crédible, ça pouvait se faire. Euh, et puis j'ai à partir de 2013. Alors <rire> ma femme est rapidement tombée enceinte, <rire> donc euh, on allait bientôt être trois. Mmh. Euh, donc là, euh, ça a terminé de me décider effectivement mmh. que euh, je resterais en Chine parce que ma femme ne voulait pas vivre en France. Euh, elle avait déjà une situation professionnelle bien ancrée euh, ici. Et puis moi, l'idée de, de, de changer de, de monde, de, de culture, euh, ça m'avait euh, beaucoup plu. Mmh. Donc euh, à partir de 2013, j'ai commencé à faire des voyages entre euh, la Chine et la France. Donc, continuer à travailler en France
7: mmh. euh,
9: je passais en général euh, trois semaines euh, en Chine et puis un mois un mois et demi euh, en
2: France voilà alors, et alors vous avez été bloqué pendant deux ans en France hein euh, vous avez mis deux ah ans oui, à retrouver votre famille mais, mais racontez-nous parce ah que c'est atroce quand on a une bon, femme, ben,
10: une
9: je, pense fille. Que... je pense que es, c'est arrivé malheureusement à, à beaucoup de gens et pas uniquement à moi hein. mmh. Euh, C'était en tout début janvier 2020, je crois, ou fin janvier 2020. Mmh. Euh, au moment de partir à 48 heures du, du retour en Chine, euh, j'ai appris que tous les visas avaient été annulés pour euh, des raisons sanitaires que vous connaissez, évidemment. Mmh. Euh, pas de panique, je me suis dit, bon, on va laisser passer quelques, quelques semaines et puis... Euh, on devrait trouver des solutions. Sauf que les solutions, non, il n'y en a pas eu. Euh, la fermeture des frontières, c'était une vraie fermeture hein, sans, sans pouvoir contourner euh, ou trouver de solution. Donc j'ai passé effectivement deux ans en France euh, sans ma famille euh, jusqu'à ce que je puisse obtenir à nouveau un visa.
3: Et votre euh, fille, votre fille avait quel âge à ce moment-là
9: Ma fille a aujourd'hui 8 ans dont elle avait 6 600. ans. Elle était scolarisée, donc on faisait les devoirs avec le téléphone portable. Ah, alors, oui. <rire> bon, c'est pas drôle, mais mmh. on s'habitue, malheureusement, on s'habitue à ça. Et puis, euh, et puis, la vie continue. Oui, voilà. Deux ans, c'est long hein, bah quand oui.
3: même.
9: Oui, c'est un peu long. Mmh. Oui, c'est pas un peu long, c'est très long. Même. Oui. Voilà.
3: Et comment vous avez fait voilà. pour supporter cette situation Est-ce que vous avez mis des choses en place euh...
9: Comment j'ai fait J'ai bien dû me résoudre à accepter la situation. » Euh, comment j'ai fait? Ben, il faut rester actif, euh, il faut euh, continuer à consolider le, le lien avec la famille, donc des appels euh, quotidiens, jour, oui. euh, du travail, mm. euh, éviter de, de, de gamberger mm. et puis euh, continuer, continuer jusqu'à ce que, parce que je me doutais bien qu'un mm. jour ou l'autre, euh, euh, j'allais certainement trouver une solution. Mm. Bon, ben voilà, ce que je ne savais pas c'est quand et de quelle façon, donc euh, ça, ça vient avec le temps, donc il faut gagner du temps.
3: Voilà, Et vous êtes rentré quand, exactement
9: Alors, je suis, euh, j'ai pu revenir euh, l'année dernière, début novembre, euh, après une période quand même de 4 semaines de quarantaine, euh, seul dans une toute petite mmh. chambre d'hôtel. Bon, voilà, mais je crois que j'étais prêt à tout accepter. Donc, ouais.
2: euh, <rire> ça aussi, évidemment... Ouais. Et, comment, la vie, et voilà. comment est la vie à, à Pékin Est-ce que c'est très différent de la vie en France
9: Alors, euh, quand on sort de l'aéroport, qu'on arrive pour la première fois, euh, j'ai envie de dire, en Chine, et pas uniquement... Alors, il y, y a Pékin en Chine. C'est vrai que Pékin, c'est pas tout à fait la Chine. C'est comme si on disait, euh, Paris, est-ce que c'est la France mmh. Alors, Paris, euh, c'est une grande ville, mais ce pas représentatif de toute la France, évidemment. Euh, commencer quand on sort de l'aéroport euh, après 10 heures d'avion, eh ben euh, on est un peu dé déboussolé, il y a, y a beaucoup d'activités euh, Et puis commencer visuellement bah, c'est une, une ville gigantesque mmh. euh, avec euh, une densité de circulation, de vie euh, qui est euh... alors moi je sortais de ma campagne parce que moi je travaillais beaucoup en aéroclub, et puis euh, on était souvent au calme dans la verdure, dans les beaux paysages mmh. et là euh, je passais d'un de, de, monde à un autre euh, avec des, des, comment dire, des un contexte complètement différent mmh. euh, commencer c'est comme une grande ville euh, occidentale euh, avec des feux rouges euh, des bouchons euh, etc etc et puis quand on y vit euh, ce qui est plus intéressant et c'est là où, où les, les différences sont, sont gigantesques euh, pour quelqu'un comme moi qui, qui finalement n'avait pas goûté euh, à cet aspect culturel, c'est la vie des Chinois en Chine avec les Chinois. Puisque donc euh, moi je me suis pas expatrié avec toute ma famille française, etc. Euh, J'étais seul au milieu des Chinois
7: mmh.
9: et puis euh, ça a été le deuxième, euh, le deuxième effet qui se coule. On enfin, va dire. C'est-à-dire. Euh, voilà. Là, que commencer. Euh, J'avouerai sincèrement que ça n'a pas été très facile au départ. Mm. Euh, et puis les, les Chinois ne, ne parlent pas anglais. Mm. Enfin, quelques-uns. Mais je veux dire, on, on peut, on peut. Moi, j'ai voyagé un peu dans tous les pays du monde. On va dire occidentaux. Euh, on se beaucoup toujours. Mmh. Hein, d'une manière ou d'une autre, ou même avec les mains, ou euh, etc. Alors que là les, les codes euh, de communication sont très différents, mmh. les affichages, bah, on va pas lire le nom euh, euh, taxi, on va oui. pas lire euh, tout est marqué en chinois. Mmh. Donc si on connaît pas un peu les idéogrammes. Euh, chinois on ouais. en quelques jours on est complètement, complètement euh, perdu ouais. complètement non. noyé il y a personne on peut parler à personne ou si de temps à autre on va trouver quelqu'un qui qui connaît quelques mots d'anglais et on va pouvoir essayer de s'en
2: sortir comme ça, mais c'est
9: mmh. extrêmement compliqué.
2: Bon, voilà. En tout cas, vous, vous y êtes fait, hein, la vie en, en Chine, avec euh, votre famille et, et surtout votre, votre fille. Qu'on qu embrasse ce matin, euh, Yvan, on vous souhaite une bonne continuation. Euh, vous avez l'intention de, de rester là-bas, à euh, vitam aeternam Ah oui, bien sûr, oui. Ah, oh, euh, ad vitam aeternam, euh, c'est difficile de le dire.
9: Mais euh, bien sûr, encore un bon bout de temps. Ouais. On y est installé. Il euh, y, a, y a tellement de choses positives euh, à vivre et à faire mm. euh, et des choses. Je vous avoue que, que qui sont devenues euh, impossibles dans les pays ouais. occidentaux. En tout cas, je parle de la France. parce que Je mm. connais bien la France. Ça, c'est évident.
2: Eh ben merci voilà. beaucoup de, de, de ce témoignage ce matin, en à Antenne RTL. Ivan, vous souhaitez une belle une belle continuation. Mm. Et puis, ben, on embrasse votre merci votre beaucoup. femme et votre fille. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, il est 4h53 sur RTL. Et si vous voulez nous raconter bah, votre vie de, de français installé à l'étranger, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur euh, RTLpetimatin euh, RTL.fr ou sur le groupe Facebook de l'émission. Très bonne journée à tous, il est 4h53. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: L'histoire qui réveille avec vous, donc ce matin, Corentin bémol. Et alors vous allez nous parler d'un record du monde. Et oui alors et je
4: vous préviens tout de suite, accrochez bien vos estomacs, je vais vous parler du record du monde de la plus grande choucroute. Ah, Là. Il a été battu samedi. Alors ça s'est passé où à votre avis en,
11: bah, Alsace. en Alsace. En Alsace bien
4: sûr à Agno très précisément 2363 kg de choucroute. 2,3 tonnes, c'est juste énorme. Derrière ce record, il y a la maison Adam, des spécialistes en charcuterie. Et j'ai contacté le recordman, l'initiateur, le roi de la choucroute, Jean-Michel Crut, pour connaître euh, bah, la recette.
12: Une tonne 3 de choucroute, 200 kg de pommes de terre, 40 kg d'oignons, 50 kg de saindoux, 150 litres de résine, 100 kg d'échine, 100 kg de poitrine, 110 kg de knack.
4: Voilà, la ça, folie, ça donne envie, quoi. Ah ouais. hein. Alors il faut s'imaginer la scène hein. Jean-Michel Crut et son équipe ont fait cuire Tout ça dans une casserole géante D'environ 5 mètres de diamètre Sur le parking d'un supermarché La cuisson a commencé à 5h du matin Et mmh. s'est terminée à 10h Trois huissiers étaient présents pour homologuer le record Alors il faut savoir que le précédent record Était détenu par une brasserie lyonnaise Et c'est d'ailleurs ce qui a donné l'idée à M. Crut De se lancer dans l'aventure Il était avec ses enfants à Lyon Il s'est arrêté dans cette brasserie Quand soudain
12: sur la première page de la carte du restaurant, il y avait marqué « Nous sommes des détenteurs du record du monde de la plus grande choucroute ». Vous vous rendez compte, pour des Alsaciens à Lyon, euh, on était un peu surpris. Ah Tellement oui. surpris que j'ai dit à un de mes fils ah, « On va manger ailleurs
4: voilà. ». <rire> un peu chauvin. Donc, ouais. Bref, revenons on à nos choux. Ouais. Après ouais. la préparation vient la dégustation. Des portions ont été vendues toute la matinée de samedi. Je dis bien toute la matinée. Mmh. Il y avait du monde dans la file d'attente. Nous avions...
12: Au moins 6-7 fils, voire, voire plus l'une à côté de l'autre, sur plus de 150 mètres de long. On a pu servir euh, plus de 3000 repas à midi, on n'avait plus rien pour, pour, pour servir.
4: Voilà, 3,2 tonnes de choucroute écoulées en à peine deux heures, énorme succès. Ouais. Et, et tous les fonds ont été reversés à une association, la Fabrique en Rose. C'est une asso qui propose des ateliers et activités d'évasion à des personnes atteintes de cancer. Donc, une belle initiative en plus de ce record made in Alsace. C'est bah Oui,
13: l'honneur est
3: sauf pour les Alsaciens quand même. Ça y est, ceux qui ont le.
2: J'aime bien la scène où il s'est arrêté devant le restaurant lyonnais en disant oui. non, non, on mange pas là. Et il a rajouté que si jamais les lyonnais rebattaient le record, eh ben ils le
3: remettraient. Remet
14: ah.
2: Merci beaucoup,
14: Corentin. Ah, la guerre des régions. Ouais.
2: Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à 9h moins 10, voici un extrait.
0: Bonjour messieurs, je viens vous acheter un masque. On n'en a plus, on n'en a, a plus, plus. on n'en a plus. Ah oh, ben, ben voilà devant comme gros gens, et, et comment <rire> que je vais faire moi alors, pour me protéger Sachez monsieur qu'en France, on n'a pas de masque, mais on a des idées. Ah j'en doute pas, oui. mais c'est pas avec des idées que je vais pas attraper la maladie des chauves-souris moi. Détrompez-vous monsieur, je vais vous apprendre à fabriquer votre propre masque, votre masque. Vous-même, avez-vous un slip non, pas vrai. Bah, oui, comme tous les jours, sous mon pantalon. Alors vous allez l'enlever, monsieur. Vous allez enfiler la jambe de votre slip par la tête. Ah ben, je vois que j'ai affaire à un gars qui a de la, a de la formation. Alors je m'exécute. Et une fois que je l'ai autour du cou, qu'est-ce que je fais Vous retournez le slip et vous rabattez par-devers vous l'autre jambe et l'enfiler à son tour. <rire> euh, dites donc, faut avoir fait polytechnique pour faire votre truc. C'est de la technique de pointe française, monsieur. Ah bah oui, ça vous avez raison. Ça y est, j'ai un masque. Ah, mais on sent bien tout le savoir-faire de notre beau pays. hein Ah, je comprends pourquoi la France est la sixième puissance mondiale. Quand on aura tous des slips sur la tête. Sur la tête
2: RTN Marina, un lundi, une semaine qui commence avec des températures au-dessus des, des moyennes de saison.
3: Hein. Oui, c'est vrai, il y, a, il y a même pas mal de, de douceur, notamment là en ce moment sur l'ouest du pays. On a par exemple 15 degrés à la Roche-sur-Yon, il fait 16 degrés à Quimper, on a 18 à Biarritz. Alors c'est un peu plus frais sur le nord-est parce que là le ciel est bien dégagé. On a par exemple seulement 2 degrés à Charleville-Mézières et 5 à Metz. Donc il y a quand même un contraste est-ouest et cet après-midi c'est sur l'ouest que ça se passe. Ça baissera et ça remontera sur l'Est. Mais bon, ce sera doux en effet pour la saison. 17 à 23 degrés sur la moitié nord, 22 à 25 sur la moitié sud. Du côté de vos messages, nous avons Daniel qui est à Saint-André de Roquelong. C'est à côté de Narbonne où le ciel est, est dégagé. Il nous a envoyé l'info sur le groupe Facebook "Cartel le petit matin. Michel qui est à Bouzier dans les Ardennes. Là. Donc de la fraîcheur, 4,6 degrés. En revanche, il fait 13 degrés à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Ça, c'est Annette-Philippe qui nous envoie l'info pour le ciel. Donc, on a un ciel qui va devenir nuageux avec des petites averses, rien de bien méchant, mais quand même des petits risques d'averses. Ce matin, de la Bretagne, pays de la Loire, Normandie, jusqu'au hauts de france Ça touchera ensuite la Champagne-Ardenne, où c'est dégagé pour l'instant, mais voilà, les nuages vont arriver dans l'après-midi. L'île de France, jusqu'au nord des, de Poitou-Charentes, voilà, pour la perturbation qui donnera du coup, en se décalant, le retour d'éclaircie par la Manche cet après-midi. Il y aura un vent de nord. Et puis, ça va se dégrader sur la Nouvelle-Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie en cours de journée avec des averses, voire ponctuellement des petits en allant vers l'Est, c'est plutôt pas mal à part autour du Golfe du Lyon et vers la Côte d'Azur et la Corse. Cet après-midi, le soleil résistera en Alsace, en Franche-Comté, Auvergne, l'ouest de Rhône-Alpes aussi. En revanche, en allant vers les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse, là, ça restera toujours un petit peu nuageux. C'est pas bien méchant, mais il y aura un peu plus de nuages et un petit risque d'averse. Merci
2: Marina. On souhaite un bon anniversaire à Jeannette.
3: Bon anniversaire Jeannette. Oui,
2: mais c'est pas une éditrice, hein. c'est la,
3: pas... oui. ah bah... bah la chanteuse. Ah bah chanteuse. Hervé
2: Hervé, un an de plus Décidément le Moins de
3: réflexe. Hein. Ouais.
2: Jeannette, Anne, Dimèche 71 ans aujourd'hui Et puis David Lirotte Le chanteur du groupe Van Allen, 68 ans aujourd'hui Allez on saute, on jump Pour démarrer la journée Il est 5h sur RTL Merci beaucoup.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. La CGT, la direction de Total, prête à négocier sur les salaires. Mais les problèmes à la pompe ne vont pas s'arranger tout de suite. On fait le point dans un instant. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de terrorisme après l'attaque du pont de Crimée. Le président russe réunit un conseil de sécurité ce lundi. Dans l'actualité également, le début du procès du crash du Rio-Paris, qui avait fait 228 morts en 2009. Et puis Laurent Blanc, attendu comme sauveur à Lyon, le champion du monde 98, prend les rênes de l'OL. Matin. La situation va-t-elle s'améliorer tout au long de la semaine, comme la première, Elisabeth Borne? En tout cas, une porte s'est ouverte sur le front de la pénurie de carburant. La CGT et la direction de Total Energy sont prêtes à négocier au plus vite sur les salaires. À condition, a quand même précisé le groupe, que les blocages soient levés. Une chose est sûre, ce sera toujours la galère aujourd'hui. Trois stations-service sur dix connaissent des problèmes d'approvisionnement. Et on a croisé, tout le week-end, des automobilistes dans les files d'attente, comme ici, à Houille, dans les Yvelines. Véronique, au micro de Maura Djabari. Je suis
15: sur la réserve. Ça fait déjà deux jours que je ne prends pas ma voiture. D'ailleurs, j'avais mis ça devant chez moi. Petit panneau en panne, parce que sinon... J'ai des contraventions alors que je vais travailler en métro parce que je peux pas prendre l'essence en fait. Et là j'ai entendu que la station avait été livrée donc euh, je me suis dit je vais faire le... la queue. Donc voilà, j'attends. <rire> J'espère que ça va pas être vide au moment où j'arrive.
16: Et qu'est-ce que vous pensez de cette grève
15: Je ne comprends pas. Je sais pas où ils veulent en venir franchement avec tous les bénéfices qu'ils ont fait euh, les années passées etc. C'est vraiment rajouter encore euh, une charge mentale aux gens. C'est vraiment pas très sympa. faut qu'ils trouvent un compromis quoi en fait avec euh, les syndicats.
2: Alors un compromis, mais quand Alors on le disait, Christophe Bourou, les choses ont commencé à bouger un peu durant le week-end. Tout a commencé samedi dans une lettre ouverte au président de
17: Total, Patrick Pouyanné. La CGT a proposé d'ouvrir des négociations dès ce lundi, uniquement sur la question des salaires, laissant ainsi de côté pour le moment ses revendications d'embauche et d'investissement. Réponse hier de Total, d'accord pour des négociations rapides dans les prochains jours car pour l'instant, il y a toujours blocage. D'un côté, la CGT qui réclame une augmentation de salaire de 10% pour cette année et de l'autre, la direction qui estime qu'il y a déjà eu une augmentation de 3,5%. La direction d'ailleurs demande que les négociations puissent se faire si et seulement si les blocages dans les raffineries et les dépôts prennent fin. Sur les sites, on devra donc se prononcer aujourd'hui sur une reprise ou non du travail alors que ce week-end, les mouvements ont été reconduits
2: avec plus de 70% de grévistes. Les précisions de Christophe Bourou pour RTL. Vous avez du mal à trouver du carburant. Vous faites partie de ces automobilistes qui font la queue pendant des heures. N'hésitez pas à témoigner ce matin au Standard. On attend vos appels. Et puis à 6h15, nous serons avec l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières, Jean-Louis Chilansky. Vous êtes sur RTL, il est 5h03.
3: Le procès du crash du Rio-Paris s'ouvre enfin son lundi.
2: Plus de 13 ans après les faits. Le 1er juin 2009, le vol... Air France 447 partie de Rio de Janeiro s'abîmait en pleine nuit dans l'Atlantique faisant 228 morts. La catastrophe la plus meurtrière de la compagnie française. Les pilotes s'étaient retrouvés désorientés par le givrage des sondes de vitesse. Les débats d'experts s'annoncent féroces. Airbus et Air France sont jugés. Le procès à Paris va durer deux mois. Ophélie a perdu son frère dans l'accident.
18: Nous ce qu'on attend de ce procès c'est la vérité c'est un débat public celui qu'on a tant attendu, tant demandé effectivement on a cette tendance à aller à la facilité et de se dire c'est les pilotes qui ont été les derniers aux commandes c'est eux qui ont poussé les manettes, enfin, tiré le manche en l'occurrence ici donc c'est eux qui ont causé le crash quand on connaît bien le dossier on s'aperçoit que effectivement les pilotes n'y sont absolument pour rien aucun élément en fait à bord n'était cohérent et ne permettait aux pilotes de comprendre quoi que ce soit donc nous c'est là dessus qu'on attend des réponses parce que la facilité
3: va effectivement sur la faute des pilotes mais ici, il ne s'agit pas du procès des pilotes mais bien du procès d'arbus et d'Air
2: France. Un propos recueillis par Cindy Hubert.
3: Vladimir Poutine convoque ce matin un conseil de sécurité au Kremlin.
2: Une réunion comme il y en a eu beaucoup depuis le début de la guerre sauf que celle-ci a lieu après une série de revers pour l'armée russe. Dernière en date, l'explosion d'une partie du pont de Crimée. Samedi matin, Moscou a commandé une enquête et pour Vladimir Poutine, le coupable, les coupables sont déjà identifiés. Il a été
19: démontré qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire les infrastructures civiles d'importance critique de la Fédération de Russie. Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens.
2: Vladimir Poutine, hier soir, première déclaration du président russe depuis l'explosion du pont de samedi. La Corée du Nord affirme ce matin avoir mené ces deux dernières semaines des essais de frappe nucléaire tactique en réponse selon elle, aux menaces des états unis et de leurs alliés. L'un des missiles a survolé il y a quelques jours le Japon. RTL, il est 5h05.
3: Gérald Darmanin monte au front pour défendre sa réforme de la police. La
2: colère monte dans les rangs après la mise à pied du chef de la PJ marseillaise. Le ministre de l'Intérieur veut réorganiser la police judiciaire en créant un pôle par département au lieu de sept grandes zones géographiques comme c'est le cas aujourd'hui. L'objectif, c'est de mutualiser les moyens humains et matériels. Une révolution qui inquiète sur le terrain. Gérald Darmanin défend ce matin sa réforme, courageuse, indispensable et difficile. Il
3: faut tourner la page Sarkozy, c'est le patron de la droite au Sénat qui le dit.
2: Bruno Rotaillot, invité hier du grand jury RTL et candidat à la présidence des Républicains, a été très clair. Écoutez, la droite doit apprendre à se défaire de l'ombre de son ancien leader. Les militants ont été déçus par Nicolas Sarkozy, qui n'a pas soutenu Valérie
20: Pécresse et qui a eu euh, en réalité une attitude plutôt bienveillante avec le président de la République euh, actuelle. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, finalement, de ses soutiens ont été déçus. Et, et moi, je trouve que quand on a été un chef, on n'abandonne pas ses troupes. Et moi, je pense que pour ce qui me concerne, puisque je brigue effectivement cette euh, présidence euh, LR, croyez-moi, tous les électeurs de droite que l'on a déçus, qui sont partis dans l'abstention euh, ou euh, chez euh, tel ou tel pour voter autre chose que LR. Ils ne reviendront pas si on ne leur dit pas qu'on a fait un inventaire. La tradition, souvent de la droite, avec Nicolas Sarkozy et autres, ça a été des slogans, ça a été euh, « on parle fort ». Et puis on est beaucoup plus euh, modeste dans l'action. Est-ce que Nicolas Sarkozy, c'est le passé,
2: c'est l'avenir le... Non, c'est le passé. Nicolas Sarkozy, c'est le passé. Bruno Retailleau, hier au grand jury, RTL Le Figaro, LCI. Un salarié sur deux ne croit plus en l'avenir. Résultat d'un baromètre, Alan Aris Interactive dévoilé ce matin par RTL. Plus de stress, plus d'angoisse au travail. Deux salariés sur trois se disent prêts à gagner moins d'argent pour un travail qui a plus de sens. En
3: football, Lille remporte le derby du Nord face à Lens.
2: Victoire 1-0 des Lillois en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Première défaite de la saison pour les Lançois. Rennes remporte le derby breton contre Nantes 3-0. Lorient a battu Brest 2-1 et prend la deuxième place du classement à une longueur seulement du Paris-Saint-Germain et deux points devant Marseille. Cinquième victoire pour Monaco qui a battu Montpellier Pelier 2-0, victoire de Nice 3-2 contre 3, même score pour Strasbourg qui s'est imposé à Angers. Et puis changement de tête à l'OL qui espère mettre fin à la crise en recrutant Laurent Blanc. Le champion du monde 98 a été appelé à la rescousse comme entraîneur. Raphaël Vantard.
5: Oui, six ans après le président signe enfin son retour en Ligue 1 à 56 ans. Laurent Blanc et ses quatre titres de champion de France avec Bordeaux et le Paris Saint-Germain ont séduit l'état-major de l'Olympique lyonnais du président Jean-Michel Aulas jusqu'à John Textor, le futur propriétaire américain qui a lui-même donné l'accord final pour cette arrivée. Avec son expérience mitigée au Qatar et son éviction l'an passé du club d'Al ryan Laurent Blanc se sait attendu pour son retour en France. L'ancien champion du monde et ex-sélectionneur des Bleus devra remettre sur pied un Olympique lyonnais ambitieux en début de saison et 9e ce matin de Ligue 1. La tâche s'annonce d'autant plus rude que l'équipe de l'OL apparaît déboussolée tactiquement, faible physiquement et si fragile psychologiquement. Pour sa thérapie de choc, Laurent Blanc arrive avec son adjoint, le Marseillais Franck Passy et son préparateur physique, le nordiste Philippe Lambert. Le trio dirigera son premier entraînement ce matin à Lyon, avant un déplacement difficile dimanche au Stade René.
2: Raphaël Vantard, nous saluons Graziella. Sur le groupe Facebook de l'émission qui nous envoie toujours des messages sympathiques. Merci Jérôme, Marina, Corentin et toute la compagnie pour tout ce que vous nous donnez de bon matin. Mais c'est avec plaisir euh, à C'est à l'Est qu'on trouvera du soleil aujourd'hui, Marina
3: Oui, surtout ce matin. De l'Alsace à la Lorraine, il fera beau. De la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes. C'est là où on aura le soleil. Alors à l'Est, il y a quand même des exceptions. En allant, c'est vrai, vers euh, la Méditerranée, la Corse, la Côte d'Azur. Et puis autour du Golfe du Lion, c'est un peu plus nuageux. Il y a quelques petites averses, même par endroit. Euh, on a par exemple Brigitte qui est à Valoris donc dans les Alpes maritimes et elle nous dit bien que le ciel est chargé en revanche la température il est agréable, il fait 17 degrés. Pour les autres régions, c'est plus nuageux et on a une perturbation qui arrive par le nord-ouest donc il va donner un ciel nuageux avec des petites gouttes parce qu'elle n'est pas très active mais enfin bon, il y a quand même des averses possibles de la Bretagne à la Normandie, des Hauts de France au pays de la Loire puis dans l'après-midi ça touchera l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, voilà. Donc sur ce quart nord-nord-ouest du pays, ce sera perturbé. Alors en se décalant quand même un petit peu, les côtes de la Manche finiront par retrouver du soleil, mais il y aura toujours du vent. Et puis, ça va se dégrader aussi de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers le centre, en remontant vers l'Alsace la, et la, la Lorraine, plutôt, cet après-midi, avec des averses orageuses. Ça restera beau en Alsace, en fait, jusqu'en Franche-Comté. Et le long du Rhône, ça restera plutôt agréable. Toujours un peu plus nuagé en Méditerranée et vers les Alpes.
2: Merci beaucoup, Marina. Il est 5h10. N'hésitez pas à témoigner ce matin en standard si vous avez des problèmes d'approvisionnement de carburant. Trois stations, service sur dix, ont euh, du mal à être ravitaillées. Il manque au moins un carburant dans, dans ces stations service, la galère continue même s'il si, euh, y a une porte euh, de sortie euh, qui a été ouverte euh, durant le week-end, la CGT qui se dit prête à, à négocier sur, euh, sur les salaires avec la direction de Total Energy qui dit ok mais vous arrêtez les blocages donc ça va pas se résoudre aujourd'hui sans doute pas demain, on en parlera avec euh, l'ancien président de, de l'UFIP tout à l'heure à 6h15 n'hésitez pas donc à nous apporter vos témoignages ce matin en standard ou par SMS 64 900 code matin
18: Bon réveil sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire et un souvenir ce matin.
6: À quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs Est-ce que ma vie sera mieux
2: 1977, je vois Corentin, vous aimez bien cette chanson J'adore cette, ouais. cette chanson. Et comme il y a plein de chansons dans cette chanson. Et euh, il ouais. y a plein de chansons dans cette chanson. Rock Collection, premier succès de Laurent Voulzy en tant que chanteur. Immense succès même. Hein. 4 millions d'exemplaires vendus. Pour vous donner une idée, le disque qu'il avait sorti juste avant Rock Collection s'était écoulé à... 540 exemplaires. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on est passé du tout au du, du rien au tout, si je puis mm -hmm. dire. Euh, Woolsey change de dimension avec Rock Collection. Il compose la musique de ce qui va devenir cette chanson trois ans avant, en 1974, et il confie l'écriture des paroles à une amie chanteuse, la franco-américaine Anne Calvert, qui imagine l'histoire d'une personne poursuivie et qui chante dans le refrain I told my feet to run, I told my feet to run. D'accord. J'ai demandé à mes pieds de courir. Woolsey n'accroche pas du tout. La chanson reste dans les Tiroir jusqu'au jour où il entend ça. Cette année-là de Claude François, cette idée de convoquer les souvenirs, les idoles de jeunesse, plaît à Laurent Bouzy qui décide d'inclure dans sa chanson des clins d'œil aux Beatles, aux Stones, aux Beach Boys et il demande à Alain Souchon d'écrire le texte et ça donne donc Rock Collection un morceau de près de 12 minutes et aussi fou que cela puisse paraître personne, ni lui, ni Souchon ni la maison de disque n'a l'idée de demander l'autorisation d'utiliser des extraits des Stones ou des Beatles et ça va tourner à l'affrontement une guerre des droits d'auteur qui va durer deux ans durant lesquels Boulsy et Souchon verront leurs droits d'auteur bloqués ça se dénouera finalement par un accord à l'amiable Mais tout de même, que personne n'y ait pensé avant C'est juste incroyable étrange, ouais. Rock Collection va évoluer avec le temps Vous le y, euh, y inclura d'autres extraits en concert Voici l'original, la version donc de 1977 Et on écoute ça maintenant sur RTL
1: Une chanson, une histoire
6: On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. C'est que de cheval à la sortie du lycée On a tous dans le cœur un morceau de fer à user Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier Et la, Et la petite fille chantait 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 Un truc qui me Ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse-moi, sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Servir d'aller me faire couper les tifs Est-ce que ma vie sera mieux Une fois que j'aurai mon certif Petit a rigolé Devant ma boule à zéro Je dit dis si ça te pas T'as qu'à te plaindre au dire l'eau Et je me suis fait virer Et je suis fait virer Et les Beach boys chantaient Et les
8: beach boys chantaient.
6: Un truc qui me colle encore au carré au corps ça round, round Get around, I get around on a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo Et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards Si j'avais bossé un peu, je serais payé une guitare Et Saint-Malo dormait. Saint dormait Et les radios chantaient qui me colle encore au cœur et au corps Gloria 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 Gloria, Gloria, Gloria 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 Au café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy Ça fonde pas mal, ça roule autour du baby le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez disquer, c'est dingue avec un signe distance, caché sous ses fringues, et les loulous les loulou et les cailloux chantaient,
8: et les cailloux chantaient,
6: un truc qui me parle
2: Un ah, grand succès hein, de Rock Collection dans ce studio, ça marche bien.
3: Hein. Tout le monde, ça frappe sa ouais. génération.
2: C'était donc euh, Laurent vous le dit en 1977, il est 5h16 sur RTL. Vous avez la parole au 3210, nous parlons évidemment ce matin de la pénurie de carburant.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florin. RTL, il est 5h18, la grève est reconduite dans les raffineries de Total et Mobil. La CGT à l'origine du mouvement campe sur ses positions. Total a accepté d'avancer la date des négociations sur les salaires mais aucune réunion n'est prévue à ce stade. La pénurie risque de durer encore plusieurs jours et selon le ministère de la Transition énergétique, une station service sur trois est en rupture sur au moins un produit contre une sur cinq. Samedi, les difficultés se concentrent en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. On en parle ensemble au 3210 dans un instant. Un mariage Annulé en Alsace des voitures qui roulent à plus de 100 km h en centre-ville dans la banlieue de, de Strasbourg. Des coups de feu tirés à blanc. Le maire n'a pas eu d'autre choix.
9: C'était vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'annuler la cérémonie de mariage. Parce que la police m'a demandé de ne pas aller vers la famille en attendant d'avoir des francs forts.
2: Trois personnes ont été placées en garde à vue. On y revient dans le journal de 5h30.
1: Votre
21: avis
2: compte. Venez l'exprimer sur RTL au
21: 32 50 centimes la minute.
2: On manque de carburant dans les stations-service et on en parle ce matin au 32-10. Oui,
21: avec
3: une commerciale, donc c'est vous dire qu'on en a besoin. Chloé qui nous appelle d'Ensheim dans le barin. Bonjour Chloé. Bonjour.
2: Bonjour Chloé. Alors, est-ce que vous êtes sur la réserve
22: Alors, plus depuis vendredi.
2: Ah, comment vous avez fait alors
22: bah en fait, euh, vendredi, euh, moi j'étais en vacances. Du coup, en revenant euh, vendredi soir, je vais aller au resto avec les copines. Le oh là là, on,
2: on vous entend, on, on vous 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 entend, entend mal. très mal, Chloé. Est-ce que vous pouvez euh, vous approcher de votre téléphone ou... Pas trop bouger. Ah bah
22: oui, je suis, je suis à côté de mon téléphone. Ah.
3: Là, c'est bien là. Bougez pas.
2: Vous aviez disparu oh, dans un tunnel. Donc
22: vous êtes. Étiez... Je bouge plus. J'ai mon téléphone à l'oreille. Ah,
2: très bien. donc vous étiez en vacances la semaine dernière.
22: Oui, et vendredi soir, je devais aller au restaurant avec des copines et je me suis rendu compte que j'étais sur la réserve. Du coup, je voulais aller faire le plein, alors pas, euh, pas au, au, au petit supermarché à côté de chez moi parce que c'est super cher. Et en fait, le supermarché, en cas je vais d'habitude, euh, bah, il n'y avait plus d'essence. De, mmh. Donc j'en ai fait un deuxième où il n'y avait plus d'essence et finalement, j'ai dû revenir sur mes pas euh, vendredi soir pour aller au petit supermarché à côté de chez moi euh, faire le plein. Et là, il y Donc, avait euh... ce qu'il fallait ah oui, 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 il y en avait. Il n'y avait pas de plafond. Parce que moi, j'ai ça juste avant de partir qu'il y avait des stations qui commençaient à mettre des plafonds sur, oui. euh, sur les plans. Euh, heureusement, il n'y en avait pas. Mais, euh, mais bon, ouais, c'était pas forcément euh, évident. J'ai eu un peu peur de me dire, moi, je ne vais pas pouvoir aller, euh, aller déjà au resto avec les copines. Et surtout, pour reprendre le boulot lundi, comment je vais faire quoi
2: Oui, c'est ça. Et, et, et cette station que vous avez fini par trouver, il y avait du monde devant
22: Alors, il était 19h30, donc euh, j'avais trois, quatre personnes devant moi. Oui. Mais, euh, mais ça allait, mais par contre j'ai vu des stations euh, par, euh, par des photos que des amis m'ont envoyées ou même sur les réseaux sociaux où il y avait pas mal de monde euh, et quand on se dit que déjà en Ile-de-France c'est euh, apparemment assez chaud si, euh, si ça débarque en Alsace aussi,
2: comment euh, oui. hein, on va faire et, et, et les prix étaient élevés dans la station que vous avez pu trouver Parce que certains en profitent pour augmenter les prix justement
22: euh... Bah, déjà, de base, cette station-là, je trouve assez chère. Mais non, je m'en suis sorti à 1,75,9 le litre. Ce n'est pas énorme. Mais bon, ça reste quand même élevé par rapport à là où je vais d'habitude, où je l'ai 10 centimes moins cher. Hum.
2: Donc, vous avez dû tourner un petit peu, le tout sur la réserve, ce qui n'est pas très rassurant. On se fait quelques sueurs froides. C'est ça. <rire> bon, mais l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé... Et autour de vous, on a du mal ou, euh, ou ça se passe encore bien en Alsace
22: alors pour le moment ça se passe encore plutôt pas trop mal. Comme dit on a juste sur les réseaux sociaux, on a une page d'infotrafic hein, qui nous résume un peu les situations jour par jour. On voit que ça commence tout doucement à se plafonner, mmh. vraiment autour de l'épicentre de Strasbourg, hein, et en, en dehors, pour le moment ça va encore.
2: Hum. Et bien, écoutez, merci pour ce témoignage ce matin, Chloé, à, à l'antenne de RTL. Donc, euh, vous avez trouvé. Et puis, on espère que vous aurez encore euh, ce qu'il faut dans les, dans les jours qui viennent. Et surtout que la situation pour tout le monde euh, s'améliorera. On en parlera d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure à 6h15. Il a peut-être des infos. C'est l'ancien président de, de l'UFIP, l'ancien président de l'Union de, de des Industries euh, pétrolières. Je dis ça de mémoire, mais je pense que c'est ça. Merci, Chloé. Bonne journée. On, on merci va justement. À vous. Euh, reparler des, des pénuries, mais ça c'était pendant euh, mai 68 et vous allez voir que c'était euh, autrement plus difficile. Nous en parlons dans quelques secondes avec Corentin.
23: RTL pour décrypter l'info Bon
1: réveil
18: sur RTL
2: avec Jérôme Florin. 5h23 sur RTL, nous sommes le lundi 10 octobre et comme chaque jour, on remonte le temps. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: Et on remonte le temps avec vous, Corentin Bémol, ce matin, alors qu'on manque de carburant. Retour euh, sur la plus grande pénurie de carburant en France, celle de mai 68. La crise de l'université
12: a déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre, d'abandon ou d'arrêt du travail. Il en résulte que notre pays est au bord de la
4: paralysie. La France au bord de la paralysie. Ce 24 mai 1968, le président de la République Charles de Gaulle prend la parole. L'air grave. Depuis plusieurs jours, le milieu étudiant est en ébullition. C'est la révolte de mai 68 qui entraîne dans son siège une grande partie des milieux populaires. 9 millions de salariés arrêtent de travailler. Les raffineries et les dépôts sont bloqués, comme d'autres secteurs industriels. Conséquence de ce grand mouvement, une pénurie de carburant historique.
10: Monsieur, vous êtes pompiste, comment se présente la situation pour vous Depuis lundi matin, il y a eu une ruée, on peut appeler ça une ruée, à nos postes. On
9: est tombé en panne lundi, on a été rechargé de 20 000
10: litres et hier, c'est-à-dire mardi, à 2h, 3h l'après-midi, on était à sec.
24: On a eu la chance hier soir d'avoir une livraison de 15 000 litres, mais c'est sans doute la dernière.
4: Voilà, les mots sont quasiment les mêmes que ceux que l'on entend aujourd'hui. Peu d'approvisionnement, une ruée sur l'essence. Dans tout Paris, des voitures en panne ornent les bords des routes. Des automobilistes poussent leurs voitures de pompe en pompe pour tenter de trouver quelques litres de carburant. Et les files d'attente s'allongent sur la route.
7: Je prends de l'essence aujourd'hui parce que j'en ai besoin, c'est tout. Je vais en prendre pour 20 France sans même chercher à faire le plein. Tant qu'il y aura de l'essence, je roulerai. Après, nous nous arrêterons.
4: Fin du mois de mai, des mesures sont prises pour éviter la paralysie complète du pays. Exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, le délégué du comité professionnel pour le pétrole annonce la couleur.
2: Et nous avons pris des mesures pour réserver les stocks dont nous disposons à un certain nombre d'entreprises prioritaires. Euh, réserver aux médecins, aux ambulanciers, la presse, les ravitaillements des dirigeants syndicaux, y compris le CNPF, les transports de fonds, les personne qui se ravitaillent dans, dans ces
7: postes bien entendu doivent prouver leur identité
4: voilà seules les catégories professionnelles prioritaires peuvent donc remplir leur réservoir mais même ces véhicules galèrent à trouver de l'essence et ne remplissent leur réservoirs qu'au compte-gouttes Finalement le 31 mai, moins d'une semaine après la signature des accords de Grenelle donc ces accords donnant plus de droits aux travailleurs l'essence
2: revient peu à peu dans les stations et à l'image du pays, les voitures redémarrent progressivement C'est incroyable, on a l'impression d'entendre des sons d'aujourd'hui hein. C'est en mai 68, merci beaucoup Corentin Bémol
8: rtl
2: Vos grosses têtes chaque jour 15h30-18h sur RTL avec les fake news. Sandrine Rousseau appelle au boycott de la Coupe du Monde féminine
12: de rugby. Elle a déclaré « Il est hors de question de voir des femmes se faire plaquer sans qu'elles puissent porter plainte. »
25: Joyce <rire> <rire> Jonathan.
1: « Le prix Nobel de Shtimi a été remis à Jean-Philippe Janssen pour l'ensemble de son œuvre. Et le prix Nobel de la paix à Sébastien Tohen pour son absence aujourd'hui. Yes.
0: <rire> »« Jean-Philippe Janssen. » Oui, tour cycliste de Téhéran. Seules les championnes dont les roues étaient voilées pourront participer à la deuxième étape.
7: <rire> vrai.
0: Max Boublil Alors, les téléspectateurs de TF1
7: se plaignent que les programmes du soir commencent de plus en plus tard à cause du JT de 20h, qui finit de plus en plus tard. PPDA témoigne, à mon époque, on terminait à l'heure, j'avais trop hâte d'aller dans mon bureau. <rire>
2: <rire> Vos grosses tous les jours sur RTL à 15h30, et bien justement... On vous fait gagner un gros livre rouge toute cette semaine, c'est l'Almanac 2023. Des grosses têtes, les histoires drôles, les défis du jour, les invités mystères, les fake news, les citations, les pépites. Tout cela est dans le gros livre rouge des grosses têtes que je montre ici à la caméra, si vous le regardez sur, en vidéo sur rtl.fr. Et pour gagner ce cadeau, c'est très simple. Vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire. De l'almanach des grosses têtes 2023, bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Ça peut faire un, un très bon cadeau de Noël, ça.
3: Bah ben oui, bientôt Noël.
2: Bientôt Noël. enfin, En tout cas, dans, au niveau de la météo, ça ne se ressent pas non, encore. Non, Marina. non, il y
3: a encore de la douceur. Hein. 25 degrés à Toulouse cet après-midi. Il fera 24 à Ajaccio, 23 à Strasbourg ou encore à Lyon et Bordeaux. 23 aussi à Marseille, 22 pour Nantes, 22 aussi pour Bastia et Biarritz, 21 à Paris et Nancy. Il fera 20 degrés au Mans et à Orléans, 19 à Rennes et Nevers, 18 à Alençon, 17 degrés à Lille ou encore à Cherbourg. Alors du côté du ciel on a un petit peu tout. Là, on a quelques averses qui traînent encore de la Côte d'Azur à la Corse, parfois orageuse d'ailleurs, sur l'île de Beauté, on peut avoir quelques impacts de foudre, ce sera le cas tout l'après-midi. Ça touchera même les Alpes, un peu de nuages aussi autour du golfe du Lion, mais sinon sur le reste de l'est du pays, ce sera quand même agréable ce matin alors. Certains peuvent avoir des brumes et des brouillards, mais sinon ce sera assez ensoleillé de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Profitez-en parce que ça va se voiler dans l'après-midi parce que le mauvais temps qui est sur l'ouest va arriver chez vous. Il y a vraiment que l'Alsace qui va conserver le soleil cet après-midi. La Franche-Comté et puis autour du Rhône, ça devrait être pas trop mal. Mais sinon, pour les autres, eh bien, ça sera de plus en plus nuageux. On a donc cette fameuse perturbation qui arrive par le nord-ouest, nuageuse, pas très active, hein. ce sont des petites averses, mais voilà, c'est tout à fait possible. Ce matin, de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et ensuite jusqu'à l'île de France, Champagne-Ardenne, Centre-Val de Loire. Ce sera orageux aussi sur la Nouvelle-Aquitaine. Toute la journée, on peut avoir des petits impacts de foudre là aussi de façon localisée.
2: Merci beaucoup, Marina. Et on rappelle, l'événement du jour, c'est comme l'anniversaire de notre réalisateur Hervé Pépion et là il fait oh, mais il ne faut pas en parler Chacun comme ça c'est énervant
6: ouais. et c'est
2: aussi l'anniversaire puisqu'on a envie de la réécouter de, de, de Jeannette hein, la, la chanteuse euh, qui fait ses 71 ans aujourd'hui qui elle avait, elle avait chanté « pour te vas ?» en
8: 1976 Petite
2: douceur du matin sur RTL Jolie petite voix pour démarrer la journée. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes le 10 octobre, il est 5h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
26: Jérôme, bonjour à
2: tous. Des tensions sur les carburants, mais jusqu'à quand
26: La situation va s'améliorer cette semaine selon le gouvernement. Premier mouvement hier de la CGT et de la direction de Total, mais pas de discussion pour l'instant. Acté le dégel des tensions avec l'Algérie, l'objectif d'Elisabeth Borne, la première ministre en voyage officiel sur place, mais des avancées timides pour l'instant. La Russie accuse l'Ukraine d'actes terroristes après l'explosion du pont de Crimée ce week-end depuis le football, première défaite de la saison pour Lens quand Lyon tient son nouveau coach, Laurent Blanc, arrive sur les bancs de l'OL.
2: Après votre journal... Telle autour du monde, chère, trop chère Lisbonne, la capitale portugaise désormais boudée par les Français. RTL Matin.
26: Mais d'abord, cette grosse frayeur, samedi en Alsace, à Ilkirch-Grafenstaden, c'est en banlieue de Strasbourg. Les habitants ont vu défiler de grosses voitures à toute allure, au milieu de tirs, de coups de feu à blanc. Ce drôle de cortège était en fait celui de futurs époux. Ils étaient en route pour se dire oui à l'hôtel de ville. Alors le maire a tout simplement décidé d'annuler les noces, Dimitri Ramlou. Oui, dans le centre-ville,
27: Stéphanie est prise de panique au passage d'un convoi de mariage en début d'après-midi et comme beaucoup d'autres
11: passants, elle contacte la mairie. Des grosses voitures roulaient à très vive allure. Je pense qu'on était sur une centaine de kilomètres heure. Des gens qui devaient se mettre de côté parce que c'était vraiment dangereux, ils roulaient très vite et les voitures qui venaient en face, ils euh, allaient mieux qu'elles s'arrêtent.
27: Et le maire Thibaut Philippe s'appelle immédiatement la police car les témoignages sont encore plus inquiétants. Plusieurs détonations ont été entendues alors qu'une cinquantaine d'invités, patients, dans la salle des mariages.
9: La police a procédé à l'interpellation d'un individu porteur d'une arme avec laquelle il avait tiré à blanc dans la commune. C'était vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'annuler la cérémonie de mariage parce que j'estimais qu'on ne pouvait pas ne pas respecter les règles de la République. La police m'a demandé de ne pas aller vers la famille en attendant d'avoir des renforts. Et
27: à l'arrivée des renforts, le maire a donc annoncé sa décision évacuation dans le calme et tout un dossier de demande en mariage a
26: remonté pour le couple. Mmh, Dimitri Ramlo, correspondant de RTL dans le Grand en test, trois personnes ont été placées en garde à vue.
2: RTL 5h32, vous êtes peut-être nombreux à avoir passé une partie du week-end à faire la chasse à la pompe à essence. Ouais, trois
26: stations sur dix, c'est une moyenne hein, connaît des tensions d'approvisionnement en cause notamment des grèves dans des dépôts et des raffineries. Alors hier, la CGT a annoncé reconduire son mouvement chez Total Energy, main tendue de la direction dans la foulée. Elle est prête à avancer les négociations sur les salaires avant la fin du mois à condition que les blocages cessent, mais pas certain que cela suffise. Sébastien Cros, est le secrétaire général CGT de la bioraffinerie de la MED. En
13: ce qui concerne
28: la communication de Total sur la volonté euh, a priori d'ouvrir les négociations, bon déjà vu qu'ils ont fait ça par voie de presse et non dans les canaux de discussion classiques sans dire, sur la volonté de négociation, Ensuite, euh, lier ça au conditionnement immédiat de la grève, sans préciser de date, sans préciser le, le contour des négociations, euh, c'est très compliqué, et avec l'expérience de la lutte, je pense que c'est plus quelque chose qui va tendre les salariés qui sont dans la lutte. Donc quoi qu'il arrive, hein, on demandera aux travailleurs en lutte de se positionner dessus, sachant qu'à minima, il nous faut deux ou trois jours pour faire le tour de tous les salariés en grève. Il n'y aura pas d'arrêt immédiat, déjà parce que ce n'est pas du tout la volonté de la CGT dans des conditions comme ça, mais avant tout, ce n'est pas la volonté des travailleurs que nous avons pu sonder hier soir, dimanche, sur les quarts de nuit. Donc voilà, cette annonce qui se fait sur le coup du rapport de force fait qu'au-delà d'apaiser, à mon avis, renforce le fait que les salariés, par le rapport de force, ont le sentiment qu'on pourra aller bien au-delà de ces maigres négociations qui s'annoncent.
26: Le secrétaire général CGT de la raffinerie totale de la MED joint par Étienne Baudu pour RTL. De son côté, Soexon mobile réunit aujourd'hui les syndicats. Une partie des stocks stratégiques, c'est-à-dire les réserves dans lesquelles le gouvernement peut puiser dont elle doit toujours disposer, a été libérée. C'est ce qu'a expliqué hier la première ministre Elisabeth Borne. Elle annonce que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine.
2: Alors à quoi faut-il s'attendre et jusqu'à quand la grève peut-elle durer On verra ça avec notre invité à 6h15, Jean-Louis Chilanski. L'ancien président de l'Union française des industries pétrolières. La moitié du gouvernement en déplacement en Algérie. Mais pour quelles avancées On y répond dans quelques secondes. Il est 6h34 sur RTL.
1: Et elle Et RTL 5
2: à 36, la suite du journal d'Hortense Crépin. Une grande partie du gouvernement français est donc à Alger.
26: Et Elisabeth Borne, la première ministre, accompagnée d'un important convoi de 15 membres du gouvernement. Une visite officielle pour concrétiser la réconciliation entre les deux pays, initiée fin août par Emmanuel Macron. Mais un dégel qui peine pour l'instant, Thomas Desprez, à se concrétiser. Oui, malgré les applaudissements de façade,
29: le bilan de cette première journée est tout de même un peu mitigé. Aucun des vrais sujets de tension n'ont été résolus hier. L'achat de gaz algérien, pas au menu des discussions. Quant aux négociations sur les visas, elles sont encore en cours. Mais Elisabeth Borne, elle, se veut optimiste. C'était la première fois que Gérald Darmanin rencontrait son homologue. Donc ces échanges progressent. Je suis très confiante sur le fait qu'ils pourront déboucher rapidement. Autre sujet d'interrogation la mise en place d'une commission d'historiens sur la mémoire de la guerre. Un engagement pris par Emmanuel Macron lors de sa visite le mois dernier, mais qui peine depuis à s'organiser. Nous avons échangé sur des noms et on est en train de stabiliser la composition de part et d'autre, mais je pense que c'est vraiment une affaire de jour pour pouvoir mettre en place cette commission qui tient à cœur à nos deux présidents. S'il n'y a pas eu d'accord, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas Discuter, nuance de son côté, le Premier ministre algérien, même si tout le monde a bien compris ici que sur tous
26: ces sujets il va encore falloir patienter un peu. Thomas Despré, envoyé spécial de RTL à Alger. 13 ans d'enquête et l'ouverture enfin du procès du crash du Rio-Paris aujourd'hui. Air France et le constructeur Airbus seront jugés pendant deux mois pour homicides involontaires. Le 1er juin 2009, le givrage de sonde sur l'appareil tue 228 personnes au large du Brésil. Audience très attentive par les familles de victimes. Vous l'entendrez dans le journal de 6h.
2: RTL 5h38, l'explosion du pont de Crimée samedi matin est un acte terroriste pour Vladimir Poutine.
26: Le président russe accuse les services secrets ukrainiens d'être derrière l'incident. Il a fait trois morts sur cette voie stratégique reliant la Russie à la Crimée, région qu'elle a annexée il y a huit ans déjà. Sophie josselin alors que ses troupes continuent leur recul, Moscou riposte donc et va tenir un conseil de sécurité aujourd'hui oui, il y a déjà eu plusieurs attentats en Crimée depuis le début du conflit. La Russie n'a jamais vraiment réagi ou accusé
29: quiconque. Elle s'est même contentée d'expliquer l'explosion d'un dépôt de munitions au mois d'août qui a pourtant détruit au moins huit de ses avions par la simple imprudence d'un soldat. Avec le pont de Crimée, Moscou change de braquet. Hier soir, Vladimir Poutine a donc accusé les Ukrainiens. Mais dès samedi, la Russie a montré l'importance qu'elle accordait à l'édifice. Les autorités russes ont tout de suite déclenché une enquête parlé d'un camion piégé. Et a après la reprise samedi soir de la circulation sur le pont, Vladimir Poutine a demandé au FSB, ses services de sécurité, d'en assurer désormais le contrôle. Donc le pont de Crimée, c'est du sérieux et la convocation d'un conseil de sécurité aujourd'hui au Kremlin, 48 heures après l'attaque, n'est pas due au hasard. Au menu, peut-être la préparation d'une riposte ou la recherche des défaillances,
26: des responsabilités, des services russes ou peut-être les deux. Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Dans ce contexte, l'Assemblée générale de l'ONU se penche au... Aujourd'hui sur une résolution, objectif condamné, l'annexion il y a quelques jours de quatre régions ukrainiennes par Moscou.
2: En football, suite et fin hier de la dixième journée de Ligue 1.
26: Et la première défaite de la saison pour Lens, battue par Lille 1-0 dans le derby du Nord. Lorient désormais dauphin du PSG après sa victoire 2-1 à Brest. Marseille complète le podium. Les autres résultats d'hier, victoire de Nice 3-2 face à 3. Monaco a battu Montpellier 2-0. Strasbourg s'impose à Angers 3 buts à 2. Auxerre vaincu à Clermont 2-1. Enfin, Rennes écrase Nantes 3-0. Et puis
2: après 5 matchs consécutifs sans victoire, Lyon limoge officiellement son entraîneur.
26: Et Peter Boss démis de ses fonctions. Laurent Blanc lui succède pour au moins deux saisons et sera ce matin présent pour son tout premier entraînement. Enfin, en rugby, Lyon a battu Bordeaux-Bègles en clôture de la 6ème journée du top 14, score final 36 à 21. Toulouse, toujours en tête du championnat.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Marina, ça se dégrade par l'ouest.
3: Exactement, une perturbation à alors, elle n'est pas très active. Hein. Elle donne surtout un ciel couvert, mais il peut y avoir là-dedans des petites ondées. De la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, puis des pays de la Loire, Ile-de-France jusqu'aux Ardennes. Aux dégradations par le sud-ouest qui sera orageuse cet après-midi, donc de la Nouvelle-Aquitaine. Ça remontera vers le centre. Tout ça va se décaler vers l'est du pays. Seule l'Alsace et jusqu'en descendant vers le long du, du Rhône. Vous allez conserver du soleil pour les autres. Ça se dégradera dans l'après-midi. Toujours des résides du nuageux et quelques averses de la Corse à la Côte d'Azur et aux Alpes. Et côté température, comptez 17 à 20%. 23 sur la moitié nord, 17 à Lille, 19 à Rennes, 21 à Paris ou encore à Nancy. On aura 22 à Nantes, 23 à Strasbourg et puis sur la moitié sud, 22 à 25, 22 à Perpignan, 23 à Lyon, 24 à Ajaccio et 25 à Toulouse.
2: Merci Marina. 5h41.
23: RTL Autour du Monde
2: nous sommes au Portugal ce matin, est-ce la fin du rêve portugais C'est la question, si la promesse d'une vie douce et bon marché attire toujours plus de Français dans la capitale euh, dans la capitale portugaise, à l'arrivée, c'est souvent la douche froide, hein. impossible de trouver un appartement à moins d'être prêt à débourser 300 ou 400 euros de plus. Si Lisbonne était trop chère pour les Portugais, maintenant elle l'est aussi pour les Français. Bonjour Valentina Mustafa. Bonjour. Cinq semaines après la rentrée, certains n'ont toujours pas de solution d'hébergement
1: ça fait un mois et demi que Saïda est arrivée à Lisbonne pour le travail, un mois et demi qu'elle vit au camping avec ses trois enfants. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi
26: galère de trouver un appartement à Lisbonne. Sur dix coups de fil, il y en a deux qui marchent, et sur les deux, y a, je peux décrocher, dans le meilleur des cas, une visite. Les visites, les coups
1: de fil, elle ne les compte plus. À chaque fois, l'appartement lui file sous le nez malgré son poste en CDI et ses 1000 euros de budget pour un T3. On me passer devant, en surenchérissant en fait 500 euros de plus, Parfois 600, un appartement à 1000, je fais une proposition à 1000, la propriétaire me dit qu'elle a reçu une proposition à 2000. Ces personnes qui surenchérissent sont souvent d'autres étrangers bien plus fortunés et prêts à mettre la main à la poche, explique Laura Royer, agent immobilier à Lisbonne. Il y a beaucoup d'Américains qui arrivent, de plus en plus, il y
3: a aussi beaucoup d'Ukrainiens à cause de la guerre, avec un bon pouvoir d'achat. Donc ça arrive fréquemment qu'on mette un bien en location et que finalement on soit des offres au-dessus du prix proposé.
2: Et pourquoi certains sont-ils prêts à mettre deux fois le prix
1: c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez d'appartements à louer dans la capitale portugaise alors même que les étrangers à vouloir s'y installer sont de plus en plus nombreux. Résultat, l'offre de location longue durée se réduit comme pot de chagrin selon le directeur de la data bank Confidencial Immobiliario.
5: Au deuxième trimestre, il n'y avait même pas 1500 logements à la location, tandis que fin 2020 il y en avait 3000. L'offre a donc baissé de
0: 50%.
1: Les prix quant à eux ont augmenté de plus de 15% en quelques mois. Aujourd'hui, les appartements appartements à moins de 1000 euros sont très très rares.
2: Reportage de Valentina, Mustafa au Portugal pour RTL 5h43. Nous parlons ensemble ce matin au 32 10 des pénuries d'essence. Restez avec nous. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 5h45, plus d'une station essence sur deux, touchée par la pénurie dans les Hauts-de-France, un peu moins d'une sur deux en région parisienne. La grève se poursuit dans les raffineries Total Energie et ExxonMobil. Le gouvernement a décidé de débloquer les réserves stratégiques. La CGT réclame des hausses de salaire de 10%. On en parle ensemble dans un instant au 32-10. Première défaite de la saison pour Lens hier soir face à Lille. Les 100 et Ors se sont inclinés 1-0 lors de la dixième journée de Ligue 1. Au classement, le PSG toujours en tête devant l'Orient. Et puis à quoi va ressembler notre assiette du futur. RTL a mené l'enquête à l'occasion du Salon international de l'alimentation et ce matin nous allons déguster des viandes de synthèse. Elles sont notamment fabriquées en Israël. On y reviendra dans le journal de 6 heures.
16: Nous avons orienté notre développement pour obtenir un morceau qui est extrêmement tendre, qui reste juteux, indépendamment de la durée de la cuisson avec un goût relativement agréable et pas trop prononcé.
2: On y reviendra dans le journal de 6 heures. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10.
3: 50 centimes la minute.
2: La galère pour trouver du carburant à la pompe, on en parle ensemble ce matin au 32 10.
3: Avec Christine qui est chauffeur de taxi, donc on a bien besoin du côté de Lance. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Jérôme.
2: Alors quelle est la situation chez vous ce eh ben écoutez,
3: euh, ce matin euh, de,
30: de très bonne heure, j'ai regardé. Apparemment, il y a quelques pompes d'ouverture dans le bassin minier, mais euh, à quel prix euh, Je vais dire, ça a flambé. On est dans la moins chère à 1,98. Ah oui. euh, je ne sais pas à quoi c'est dû parce que apparemment, on, nous ne sommes pas en rupture, donc et on prend le, le stock euh, de, de nos gouvernants. Donc, je comprends pas pourquoi cette augmentation comme ça subit. Bon, je pense que ça va. Euh,
2: ça veut perdurer. dire qu'il y en a qui profitent
30: Bah écoutez, euh, oui, mm. je pense, à un hein, 98 alors qu'en début de semaine on l'avait à 70. il mm. faut, faut m'expliquer là. Ouais. Euh, je peux vous dire que dimanche c'était la galère pour trouver de l'essence, euh, du gazole, euh, c'était mission impossible, c'était pas 50% comme je l'ai entendu de pompes euh, ouvertes. Euh, mais c'était euh, 95% de pompes fermées
2: ah, mais donc, euh, voilà <rire> hier vous avez dû tourner beaucoup pour, euh, pour faire le plein
30: hier mon mari a fait Paris-Lens euh, euh, sur l'autoroute il n'y avait aucune pompe sauf une qui était ouverte et qui servait encore du carburant hmm. donc il y a quand même 195, 200 km sur l'autoroute hein. ouais. donc c'est grave, très grave euh,
2: et, et vous donc qui êtes chauffeur de taxi, vous craignez les, les, les jours qui viennent
30: ben bah oui, parce que si aujourd'hui il est à 98, j'ose même pas penser euh, en novembre, 1er novembre. Je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du mois d'octobre. Parce que les gens vont se ruer sur le peu de stations ouvertes, vont se ruer pour pas payer au mois de novembre euh, le, carbur le carburant à 2,50 euros, mmh. ou je ne sais pas, voire peut-être plus, hein, ouais. je n'en sais rien. Mais c'est un cauchemar pour nous. Hein. Mmh. Non seulement les pompes, on perd deux heures pour, pour faire son plein tous les jours. Euh, et puis maintenant, c'est à quel prix
2: bah écoutez, merci oui, pour un ouais. à, à quel prix vous avez dit 1,98 hein, l'essence la moins chère que vous 1, 98 ayez
30: trouvé 1,98 ce, ouais, ce, matin, ce matin dans le bassin, dans le bassin minier 1,98 la moins chère
2: pour quelle essence exactement, quel carburant pardon Et
30: Gazole.
2: pour le gazole 1,98 merci beaucoup pour ce témoignage Christine vous êtes nombreux à réagir ce matin sur les réseaux sociaux hein, Corentin ouais, tout à
4: fait on a même reçu un mail d'une fille d'Aurie Grise Dani, qui nous disait qu'hier elle ne trouvait plus une goutte de gazole à ses dents qu'elle faisait toutes les stations, qu'elle n'avait rien trouvé euh, beaucoup de réactions, on a aussi des chanceux euh qui ont réagi sur, sur Facebook Francis qui nous dit que rien, pas grand chose a changé pour lui on parlait de la Belgique tout à l'heure eh bien, Elisabeth qui est à la frontière luxembourgeoise nous dit que c'est plus cher mais qu'il n'y a pas de prise de tête concernant l'essence euh, beaucoup de réactions aussi sur les, la grève et les revendications de la CGT Caroline qui nous dit que la vie est dure pour tout le monde et encore une fois c'est une minorité qui embête pour rester poli mmh. des milliers de personnes mais d'autres soutiennent, soutiennent la, la CGT Vlad qui nous dit, que qui encourage la CGT en disant CGT bloquer des raffineries des mois. Il continue en reprenant la formule chiraquienne,
2: les, les blocages ça m'en touche une sans faire bouger <rire> D'accord, effectivement. Alors effectivement la CGT qui demande 10% d'augmentation de salaire. On verra comment tout cela va évoluer. Merci beaucoup Corentin, merci aux auditeurs. 5h49, nous saluons Aline Perraudin bonjour Aline. Bonjour. Et nous saluons également Christine Asse, bonjour Christine. Bonjour. On va parler du chien Aline.
11: Ben Oui parce que c'est la journée mondiale de la santé mentale Et euh, j'avais envie de vous parler du chien Parce que c'est vraiment le meilleur ami de l'homme A tout de suite RTL Matin
2: Ça va beaucoup mieux Avec vous Aline Perrodin, ce matin vous nous parlez d'un sujet qui va intéresser tous les propriétaires de chiens Cet animal de compagnie fait beaucoup de bien on le sait, mais c'est désormais
11: prouvé par la science. Mais oui, de nombreuses études confirment ce que les propriétaires de chiens savent déjà, savoir que nos amis à quatre pattes nous font un bien fou ils améliorent notre santé mentale Alors une nouvelle étude parue la semaine dernière montre que caresser un chien active l'activité cérébrale dans la partie du cerveau qui contrôle la pensée et les réactions émotionnelles. Mmh. Alors cela fait aussi augmenter les niveaux de sérotonine et de dopamine, ces neurotransmetteurs qui régulent notre humeur.
2: Vous voulez dire qu'ils nous rendent de meilleure humeur, ces chiens
11: et oui, ouais. et il suffit d'un regard, Jérôme. Des chercheurs <rire> japonais ont montré que l'échange des regards entre un chien et son maître fait augmenter le niveau de d'ocytocine chez l'un comme chez l'autre, une hormone qui procure du bien-être et qu'on qualifie aussi d'hormone de l'attachement car elle renforce les liens. Alors si votre chien vous regardez Jérôme, ce n'est donc pas forcément parce qu'il veut que vous lui donniez à manger.
3: Voilà, vous... parce que vous en avez un chien oui, en plus. En ai, en ai, euh... en ai, il, il vous regarde beaucoup.
11: Ouais. Avoir un chien, c'est un véritable antidépresseur, Aline. Ben oui, puis en plus, le fait de sortir de chez soi pour promener son chien, ça permet de réduire l'anxiété ou un état dépressif. L'activité physique, on le sait, est le meilleur antidépresseur naturel. Mm. Donc, Médor, Paco, Roxy, en nous délogeant <rire> de notre canapé, quelle que soit la météo, nous permettent d'avoir un meilleur moral. Et il nous aide à atteindre plus facilement les 150 minutes d'activité physique oui. modérée recommandées par semaine. Très très vrai. Il y a d'autres bénéfices psychologiques à avoir un chien bah, C'est un véritable soutien émotionnel. Une enquête américaine l'a encore montré. Avoir un chien a aidé à atténuer les aspects négatifs de la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas tout. Hein. Mmh. Et là encore, les propriétaires de chiens comprendront. Les chiens nous portent un amour inconditionnel. Ils sont indifférents à notre physique, nos revenus, notre CV, à notre <rire> signe astrologique. On se sent toujours accepté tel qu'on est avec eux ce qui est rassurant et peut renforcer l'estime de soi.
2: Alors Christine voulait intervenir
11: rapidement parce qu'on est en retard. Christine. Et les chats
2: et les chats bah Oui, ça, ça sera l'objet d'une autre chronique. Une <rire> très très bonne idée,
3: Christine, on y reviendra. Là, n'empêche pas l'autre. Bon, vous avez un chien, Jérôme, mais vous avez oui. aussi des enfants. Alors, oui. sachez que c'est aussi bon pour les enfants, hein,
11: Aline. Ah oui, et puis, alors, c'est bon pour leur développement psychologique, ça les rend aussi plus sociables. Alors, les enfants... Il y a une étude qui a montré hein, que les enfants de 3 à 5 ans se montrent plus coopératifs et partageurs avec les autres enfants quand il y a un chien dans leur famille. Bon, tout cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut pré... se précipiter pour adopter ou acheter un chien, avoir un chien... On le sait, hein, c'est une décision importante qui ne doit pas se prendre sur mmh. un coup de tête. Car si le chien est une meilleure amie de l'homme, il faut aussi penser à lui, à ses besoins. En somme, être digne de l'amour qu'il nous portera.
2: Merci, c'est beau, Alina. Demain. Ça s'appelle comment Zico. Zico. <rire>
6: RTL.
2: Vivre ensemble. Que nous réservent les astres cette semaine On va voir ça avec vous, Christine À On démarre par les balances.
14: Oui, Mercure est de retour chez vous, opposé à Jupiter comme fin août et début septembre. Un conflit, un désaccord, un contrat seront en discussion d'ici le 17. Scorpion, le retour de Mercure en balance vous invite à la réflexion. Vous avez un choix à faire et vous savez que vous allez devoir le faire rapidement, mais il peut s'agir d'un choix amoureux. Sagittaire, Mars sera encore en dissonance avec Neptune toute la semaine. Ça se tassera à partir de dimanche. Encore une fois, ne laissez personne vous dicter vos choix ou votre conduite. Capricorne. Le retour de Mercure en balance est un bon indicateur pour vos rendez-vous et surtout pour un entretien avec un supérieur, même peut-être avec un recruteur. Verseau, de bonnes nouvelles vous attendent avec le retour de Mercure. Surtout dans le domaine des propositions de travail ou de collaboration avec une équipe. Poisson, soyez un peu patient. Les questions d'argent qui vous prennent la tête actuellement seront beaucoup moins ennuyeuses à partir de la fin de la semaine. Bélier. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Mercure, donc de retour en balance, prône le dialogue, le consensus. Et s'il faut céder du terrain pour l'obtenir, faites-le Taureau, Mercure circule de nouveau dans votre secteur du travail et du quotidien. Ces énergies ne sont pas très fortes pour vous, mais il n'empêche qu'on aura besoin de vos conseils. Gémeaux, Mercure est de nouveau bien placé et favorise vos moyens d'expression. Votre humour sera apprécié, de même que votre rapidité d'esprit. On vous en fera des compliments. Cancer Le fils prodigue serait-il de retour En tout cas, un proche que vous dont vous n'aviez plus de nouvelles vous en donnera d'ici peu, à moins que vous n'accueilliez quelqu'un chez vous. Lyon, l'opposition entre Mercure et Jupiter vous est favorable mais elle n'est active que cette semaine pour le premier décan, c'est le moment de donner ou de recevoir une autorisation Vierge, c'est la bonne semaine pour réclamer ce qu'on vous doit pour penser un peu plus à vous, à vos besoins afin d'améliorer votre confort à la fois matériel et physique
2: Merci beaucoup Christine Hass.
14: Bonne journée
2: RTL
11: L'œil de Philippe Cavrillier.
2: Philippe Cavrillier, chaque jour juste avant 8h. Vendredi, on l'avait avec les fameux Mourus, pas Moureux.
21: Je vous donne le nom
27: d'une célébrité. Vous me dites si elle est mourue ou pas. Vous jouez pour une éprouvette de 1,5 litre. Offert par tous les animateurs de RTL. Oh c'est un très beau cadeau. Attention. Sachin Lytton Father. Mouru pas mouru Mouru. Mouru, c'est l'Indienne qui a refusé l'Oscar pour... Eh oui, mais il faut bosser un peu. Le rappeur Coolio. Pas mouru, mouru, pas pas mouru. mouru. le rappeur Dream. Bah, pas, pas, pas mouru, mais sa carrière, depuis qu'il va au pute, un peu Jean-Jacques Sampé. Mouru. mouru, 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 mouru. Jean La bouteille de Sampé dans le frigo de Pardieu. Mouru. 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 Elle n'est pas mourue, ah, ouais, il n'a pas ouverte, sa Sampé, les Attention, il fait des références. Oui. Oui. Gary Coleman. Mouru Personne Mouru. Personne dans le monde. Mouru. Mouru, mouru, Arnold et Willy, bravo. Gary Holman. Pas mouru. Pas Jean-Jacques Coleman. Pas mouru, mou oui. mou 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 Jean-Jacques mou mou Enfin, mou mou Sœur André. Pas mouru. Toujours pas, mais à 118 18 ans, il faut appeler toutes les 15 minutes. Normalement, à l'heure que je vous parle, elle n'est pas mourue. <rires> qui a gagné C'est Yves. Qui remporte ce magnifique lot d'un litre 5 De quoi repeupler la Creuse Le Gers et la Lozère <rire> Yves Calvi. Yves Calvi a gagné.
2: Philippe Cavrivière, vous le retrouvez tout à l'heure juste avant 8 h Marina, on a des températures au-dessus des, au des moyennes de saison hein, Oui,
3: souvent, à part sur le nord-est, parce que là, le ciel est bien dégagé, donc c'est un peu frais. Mais sinon, oui, on a jusqu'à 18 à Biarritz, il fait 19 degrés à Toulon, on a 15 à la Roche-sur-Yon, 14 à, à la Clermont-Ferrand. Mais c'est frais sur le nord-est, là, on a seulement 2 degrés à Charleville-Mézières et 5 à Metz. Donc, un petit cont contraste quand même. Cet après-midi, alors les températures là seront soit de saison, soit au-dessus. Hein, on attend quand même jusqu'à 25 à Toulouse et à Mont au banc. 24 pour Ajaccio. Il fera 23 à Strasbourg, 23 aussi à Bordeaux, à Marseille, à Lyon et à Montélimar. 22 à Nantes, à Dijon et à Perpignan ainsi qu'à Bastia. Vous aurez 21 à Paris cet après-midi. 21 aussi à Nancy, 19 à Rennes et à Nevers, 17 à Lille ou encore à Brest. Alors du côté du ciel, bon c'est un peu perturbé tout de même. On a des résidus d'averses et d'orages, notamment sur la Corse. Ça déborde sur la, la Côte d'Azur. D'ailleurs, ce sera toujours un petit peu plus nuageux vers les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse. On a des entrées maritimes aussi autour du Golfe du Lyon ce sera juste un peu mieux cet après-midi, mais sur le reste de la moitié ce sera agréable. Il y aura du soleil hein, de l'Alsace à la Lorraine en allant vers la Bourgogne et l'Auvergne jusqu'au Lyonnais. Bon, il peut y avoir quelques brumes et brouillards, mais une fois dissipé, le soleil reviendra. Profitez-en parce que ce soleil ne résistera que de l'Alsace en descendant vers le long du Rhône. Parce qu'ailleurs, eh la perturbation qui arrive par le nord-ouest va traverser les trois quarts du pays. Donc on aura un ciel nuageux sur le nord-ouest avec des petites averses, et puis sur le sud-ouest, ça va se dégrader aussi avec des orages. Ça, ça donnera sur les deux tiers du pays un ciel couvert et Quelques averses.
2: Merci Marina. Nous sommes le lundi 10 octobre et il est 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. L'info, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
17: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Et à la une ce matin, Air France et Airbus devant la justice, 13 ans après le crash du vol Rio-Paris.
17: La catastrophe la plus grave qu'ait connue une compagnie aérienne française 228 morts. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Et puis RTL est à vos côtés évidemment ce matin, alors que désormais près d'une station service sur trois manque de carburant.
2: Une situation qui risque encore de durer plusieurs jours, conséquence des blocages dans les raffineries, même si Total et ça mobiles font un pas ce matin en direction des grévistes. On en parle dans un quart d'heure avec notre invité, l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières, Jean-Louis Chilansky.
17: À suivre également les premiers mots de Poutine qui accuse les services secrets ukrainiens après l'attaque du pont de Crimée. Laurent Blanc qui remplace Peter Bosch à la tête de l'Olympique lyonnais après une série de mauvais résultats. Et puis de la viande produite en laboratoire, une mini entrecôte de synthèse. C'est peut-être la nourriture de demain.
2: RTL matin. Il aura fallu plus de 10 années d'enquête, de nombreuses expertises et des heures d'audition pour arriver à ce moment de justice. Airbus et Air France sont jugés tout à l'heure pour homicide involontaire dans l'affaire du crash du vol Rio-Paris.
17: 228 personnes ont perdu la vie, 216 passagers, 12 membres d'équipage. Retour sur cette catastrophe aérienne. C'était le 1er juin 2009, Cindy Hubert.
18: C'est la nuit, l'avion est dans la pénombre, les volets des hublots sont baissés, la plupart des passagers dorment déjà. Aucun voyant lumineux n'est allumé et pourtant la panique commence à monter dans le cockpit. Les trois sondes qui permettent de gérer la vitesse viennent de givrer. Les pilotes n'ont plus d'informations fiables. Il n'y a plus de pilotage automatique. L'équipage ne comprend pas ce qu'il se passe. Les pilotes cabrent l'appareil pour récupérer la perte d'altitude. L'alarme de décrochage retentit de manière continue. Stall, stall, 58. L'un des copilotes a cette dernière phrase « On va taper, c'est pas vrai !» L'avion sombre en mer, 4 minutes 30 après le givrage des sondes. Alors Air France et Airbus ont-ils commis des fautes dans la formation des équipages Comment se fait-il que les pilotes n'ont pas été mis au courant des problèmes que rencontraient ces sondes La bataille d'experts au procès s'annonce féroce.
17: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Le procès
2: donc démarre aujourd'hui. Il doit durer deux mois. L'autre titre à la une ce matin c'est la main tendue des, des groupes pétroliers après une dizaine de jours de blocage dans les raffineries.
17: Oui, des blocages qui provoquent des perturbations très importantes à la pompe. Ça va durer encore plusieurs jours. 30% des stations-service étaient à sec d'au moins un carburant hier contre 21% la veille. Une situation localement bien pire dans le nord de la France par exemple ou en région parisienne. Certains automobilistes ont passé leur week-end à chercher de l'essence. C'est le cas de Véronique à houille dans les Yvelines.
15: Je suis sur la réserve. Ça fait déjà deux jours que je ne prends pas ma voiture. D'ailleurs, j'avais mis ça devant chez moi. Petit panneau en panne parce que sinon, j'ai des contraventions. Alors que je vais travailler en métro parce que je ne peux pas prendre l'essence en fait. Et là, j'ai entendu que la station avait été livrée. Donc, euh, je me suis dit, je vais faire le... la queue. Donc, voilà, j'attends. <rire> J'espère que ça ne va pas être vide au moment où j'arrive.
16: Et qu'est-ce que vous pensez de cette grève Je
15: ne comprends pas. Je ne sais pas où ils veulent en venir, franchement, avec tous les bénéfices qu'ils ont fait. Euh... Les années passées, etc. C'est vraiment rajouter encore euh, une charge mentale aux gens. C'est vraiment pas très sympa. faut qu'ils trouvent un compromis, quoi, en fait, avec euh, les syndicats.
17: Des propos recueillis par Morat Jabari pour RTL. On est encore loin d'un compromis, hein, mais Total promet d'engager euh, dès ce mois-ci des négociations salariales. De son côté, son concurrent ExxonMobil rassemble les quatre principales organisations syndicales aujourd'hui. Une situation qui préoccupe évidemment le gouvernement, alors que la première ministre Elisabeth Borne est depuis hier en, en déplacement à Alger. Thomas Després.
29: Oui, un sujet qui s'est invité jusqu'à la conférence de presse qu'Elisabeth Borne tenait avec son homologue algérien hier. Une question sur les carburants en France. Quand prévoyez-vous un retour à la normale dans les stations-essence Merci. Bien sûr, comme le veut la tradition, la première ministre n'a pas répondu à la question. Alors je vais clairement pas vous répondre sur les carburants à ce pupitre. Mais le sujet est bien dans toutes les têtes. Ici, je suis la situation de très près, nous dit-elle, dans l'avion qui l'amène à Alger. Nous avons libéré des stocks stratégiques pour alimenter les stations. La situation devrait s'améliorer tout au long de la semaine. Un optimisme qui cache en réalité une crainte, celle de voir monter la contestation à moins d'une semaine de la grande marche organisée par Jean-Luc Mélenchon dimanche. Et alors que l'Assemblée examine à partir d'aujourd'hui le très sensible budget 2023.
2: Thomas Després, l'envoyé spécial de RTL en Algérie. RTL, il est 6h05. Dans un instant, Vladimir Poutine... Laurent Blanc à l'Olympique lyonnais, et puis un reportage étonnant sur la viande de synthèse. Restez avec nous sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Flora. RTL matin. RTL, il est 6h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Deux jours après l'explosion du pont de Crimée, Vladimir Poutine convoque tout à l'heure ses ministres et ses généraux à Moscou.
17: Un conseil de sécurité au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine, mais surtout après ce revers majeur. Hein, L'attaque de ce pont symbolique qui, rule, qui relie la Russie à la Crimée depuis son annexion en 2014. Le Kremlin a immédiatement ouvert une enquête et, et on n'a pas eu besoin d'attendre très longtemps pour avoir les résultats annoncés par Vladimir Poutine en personne. Yeah.
19: Il a été démontré qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire des infrastructures civiles d'importance critique de la Fédération de Russie. Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens.
17: De son côté, Kiev ne confirme pas son implication, hein, mais ne dément pas non plus être derrière cette attaque. Dans les heures qui ont suivi, les avions russes ont bombardé la ville ukrainienne de Zaporizhia, faisant 13 morts.
2: En football, l'Olympique Lyonnais change d'entraîneur
17: après une série de 5 matchs sans victoire, exit Peter Bosch mise à pied. Il est remplacé par Laurent Blanc. L'ancien international, ex-sélectionneur de l'équipe de France, retrouve les bancs de la Ligue 1. Lyon pointe actuellement à la huitième place du classement. La mission de Laurent Blanc sera de lui faire retrouver le podium. Notez qu'hier soir, Lille a remporté son duel face à Lens 1 à 0. Lorient est désormais deuxième de Ligue 1. Un point derrière le Paris Saint-Germain après sa victoire 2-1 face à Brest. Rennes a battu Nantes 3 à 0. Monaco s'est imposé 2-0 face à Montpellier. Victoire pour Nice contre 3. 3 buts à 2 et une défaite pour Auxerre sur la pelouse de Clermont. 2-1. Enfin, Strasbourg remporte
2: son premier succès de la saison face à Angers. 3 buts à 2. RTL 6 h 9 RTL 7 jours,
1: 7 reportages.
2: Notre série toute cette semaine s'intéresse aux, aux grandes tendances alimentaires.
17: Alors que le Salon international de l'alimentation s'ouvre en fin de semaine près de Paris à Villepinte. 300 000 visiteurs attendus, venus de 200 pays à travers le monde. notamment autour de cette question, qu'allons-nous manger dans les prochaines années face aux ressources qui s'épuisent et à la population terrestre qui risque d'atteindre les 10 milliards d'êtres humains en 2050 Certaines entreprises expérimentent actuellement la culture de la viande en laboratoire directement à partir de cellules animales. C'est le cas d'Alef Farms en Israël, Pierre Herbulot. Dans l'incubateur, aux allures de réfrigérateur en inox, Gertrude et Alberta, ou plutôt les cellules de ces deux vaches, tissus adipeux, vaisseaux sanguins, fibres musculaires, tout ça va proliférer pendant 4 semaines, jusqu'à reconstituer un vrai morceau de viande, le patron d'Alef Farms, David Toubia.
16: Nous avons orienté notre développement pour obtenir un morceau qui est extrêmement tendre, qui reste juteux, indépendamment de la durée de la cuisson, avec un goût relativement agréable et pas trop prononcé.
17: Pour le moment, l'entreprise bute sur l'épaisseur de ses produits, un demi-centimètre environ pour ce qui ressemble à s'y méprendre à une mini-entrecôte. De la viande de laboratoire, le patron dédramatise.
16: Ce produit a vu le jour en laboratoire, mais il sera produit dans des, des unités qui ressembleront à des unités de production de yaourt, qui est aussi un, un produit à base de protéines animales, d'origine bovine, qui repose sur euh, de la culture cellulaire des ferments lactiques.
17: Les toutes premières gammes de ces steaks de culture sont en cours d'homologation en Europe, un long processus qui doit durer trois ans minimum. 7 jours, 7 reportages signés Pierre Herbulot pour
2: RTL. Et bon appétit bien sûr, les courses à Anguin-Soisy.
17: Les pronostics de RTL avec Dominique Cordier, il vous conseille de miser sur le 9, le 3, le 14, le 10,
2: l'As le 6 et le 8, dernière minute, l'As Figaro Gemma. Merci beaucoup, Alexandre. Vous revenez à 7h tout Attends. à l'heure sur RTL. Marina, le soleil, on le trouvera à l'Est.
3: Oui, à l'Est ce matin, de l'Alsace à la Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes. Quoiqu'il y a quelques nuages vers les Alpes, mais globalement, sur les région régions, ce sera plutôt agréable. Alors, excepté si vous avez des brumes et des brouillards, mais ça va se dissiper. Alors, profitez-en, parce que le soleil ne va pas durer tout le temps. Il durera de l'Alsace en descendant vers la Franche-Comté et la vallée du Rhône cet après-midi, mais ailleurs, le ciel s'ennuagera. On a d'ailleurs des averses orageuses là sur la Corse et encore quelques gouttes pour la côte d'Azur. C'est un peu perturbé. Et puis autour du golfe du Lyon, on a des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent mais sans pluie. Là où ça se dégrade, c'est par le nord-ouest avec un ciel couvert. De petites averses, c'est très faible mais c'est possible. Du vent aussi sur les côtes. Et puis on a une dégradation par le sud-ouest qui donnera quelques impacts de foot cet après-midi de la Nouvelle-Aquitaine au centre. Bref voilà, sur les deux tiers du pays, ça va quand même être assez couvert avec des petites averses. À signaler que les éclaircies reviendront dans l'après-midi sur la Manche, mais le vent sera toujours là et côté température. Comptez 17 à 23 sur la moitié nord, 22 à 25 sur la moitié sud cet après-midi.
2: Merci Marina. Les carburants, le retour à la normale, c'est pour quand La réponse, on l'espère, dans les trois questions du petit matin, il est 6h12 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h15, c'est la question que vous êtes très nombreux à vous poser ce matin. Est-ce que je vais réussir à trouver de l'essence, les pompes à sec, surtout dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, une sur deux, selon le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains, une seule solution, la réquisition des raffineries bloquées par la grève.
20: Et je dis attention, ça suffit. Ça ne que trop durer. Un syndicat, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France.
2: Combien de temps la situation peut-elle durer On en parle avec notre invité dans quelques secondes. Le président russe réunit son conseil de sécurité ce matin à Moscou. Deux jours après l'explosion du pont de Crimée, Vladimir Poutine accuse les services secrets ukrainiens d'être à l'origine du sabotage. Laurent Blanc, nouvel entraîneur de Lyon, son arrivée a été officialisée hier soir. L'OL a perdu quatre de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. RTL les trois questions du petit matin. Bonjour Jean-Louis Chilansky. Bonjour. Ancien président de l'Union française des industries pétrolières, merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Globalement, on a trois stations-service sur dix, hein, sur toute la France, qui sont toujours en rupture d'au moins un carburant. Les grèves ont compliqué la situation. Alors, il y a une porte de sortie, puisque la direction de Total Energy se dit prête à discuter des, des salaires dès maintenant. Mais à condition de lever les blocages de raffinerie, Question très simple et tous les automobilistes vous écoutent. Quand pourra-t-on enfin s'approvisionner normalement
10: Écoutez, il va y avoir encore quelques jours de galère. Euh, Ce n'est pas, pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais la situation devrait s'améliorer. Mais quand Alors écoutez, je pense que ça va prendre quelques jours là, à partir d'aujourd'hui euh, pour, pour deux raisons. La première raison, c'est que, la plus importante, je crois, c'est que le gouvernement a décidé de, de débloquer les stocks de réserve. Vous savez qu'on a trois mois de consommation de stocks de réserve. Et puis, d'autre part, ces négociations, si elles démarrent, euh, devraient rapidement améliorer la situation.
2: Donc, vous dites les jours qui viennent, c'est-à-dire qu'en fin de semaine, ça devrait aller mieux.
10: Oui, c'est ça que je vous dis. Oui. Je vous dis que la, la semaine qui vient va être, va être difficile. Et que ça devrait s'améliorer euh, tout, tout, tout le courant de la semaine.
2: Et donc, si on se projette un peu, dans les 15 jours, pour, euh, dans les 15 jours il y a les départs en, en vacances pour la Toussaint, oui. là, la situation sera stabilisée
10: bah, Écoutez, d'abord, je l'espère. Et puis, d'autre part, il est très difficile d'imaginer que la France continue comme ça, et qu'au moment où les Français vont partir en vacances, il euh, y ait de telles difficultés. Hum. Donc, euh, je pense que la situation va s'améliorer dans la semaine, et j'espère. Au moment du départ en vacances, ce sera normalisé.
2: Est-ce que le gouvernement a tardé à réagir
10: Ça, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'il est très, il est très difficile de prévoir ce que va être une grève. Euh, si vous savez comment ça va fonctionner, bon, alors effectivement, vous pouvez, vous pouvez anticiper. Mais anticiper une grève, c'est une des choses les plus difficiles qui soient. Donc, je peux pas dire que le gouvernement est tardé. Il a réagi. Il a réagi quand il a vu que ça, ça devenait très, très difficile. Ils ont libéré, comme je vous le dis, les, les stocks de réserve. Et, et encore une fois, je me répète, j'espère que ça va, ça va améliorer rapidement la situation.
2: Il a libéré les stocks de réserve, mais vous avez entendu ce que disait Bruno Retailleau, il faut réquisitionner les raffineries.
10: Oui, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas je, fait je... ça Oui, alors ça j'ai entendu ce qu'a dit M. Retailleau. Euh, la, la réquisition, c'est un acte euh, euh, dur un acte dur et qui ne se justifie que s'il y a des troubles à l'ordre public. Vous ne pouvez pas réquisitionner parce que, bon, ben bah, voilà, j'ai réquisitionné. Ça, ça ne marche pas. La France est un, est un état de droit et euh, si vous réquisitionnez que vous n'avez pas de raison de trouble à l'ordre public, les tribunaux annuleront la, la réquisition. Mais Donc, le
2: fait de manquer de carburant, d'avoir des gens qui font des heures de, de, de queue pour trouver de l'essence, est-ce que ça, ce n'est pas un
10: trouble à l'ordre public Alors ça, c'est une question d'appréciation des tribunaux. Euh, effectivement, et puis surtout quand on galère, hein, on pense que c'est un trouble à l'ordre public, il y a les embouteillages, enfin c'est terrible, mais euh, c'est vraiment. C'est vraiment une question entre guillemets légale, ce n'est pas une question d'appréciation personnelle.
2: Mmh. Bon, alors il y a les grèves, mais l'autre grand problème, c'est le, le grand rush des automobilistes avec la remise 30 centimes de l'État, auquel s'ajoutent 20 centimes dans les stations Total Énergie. Ces aides, elles vont baisser en novembre, mais ça restera toujours plus avantageux de s'approvisionner chez Total. Est-ce que ça veut dire, Jean-Louis Chilansky, qu'il y aura mmh. encore des tensions dans ces stations-service en novembre et en décembre
10: non, pas, pas, pas en novembre et en décembre, parce que euh, ce, ce système de remise va s'arrêter au 1er novembre. La remise d'État, qui est de 30 centimes d'euros, va devenir 10 centimes d'euros au 1er novembre. Et la remise de Total, qui était de 20 centimes d'euros, va devenir 10 centimes d'euros au 1er novembre.
2: Mais ça, reste, Donc,
10: les, ça restera remises, toujours
2: mais... plus avantageux chez Total. C'est vrai, vrai. Sans faire leur faire de
10: pub, c'est la réalité. <rire> c'est vrai, c'est la réalité, mais dans des proportions moindres. Mmh. Aujourd'hui, c'est considérable. Hein. 50 centimes d'euros un peu donc on a eu un rush sur les stations de service en particulier les stations de Total Énergie et c'est ça qui a provoqué ça a été l'étincelle en quelque sorte oui. c'est ça qui a provoqué le problème et ensuite le, le relais a été pris par les grèves en quelque sorte
2: Merci beaucoup Jean-Louis Chilonski, je suis obligé quand même de vous poser la question puisque des, des auditeurs oui. nous alertent là-dessus ce matin certaines stations augmentent, en profitent en ce moment pour augmenter leur prix, est-ce que ça c'est légal
10: Alors ça D'abord, c'est malheureusement vrai. Et euh, je crois que c'est un devoir du gouvernement de pénaliser, de verbaliser ces stations qui, euh, qui en profitent. Ces gens sont des bandits. et Ils doivent être traités comme des bandits. Et ça, il faut demander au gouvernement d'agir. C'est inadmissible.
2: Eh bien, le message est très clair de votre part ce matin sur l'antenne d'RTL. Jean-Louis Chilanski, ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Et on a le plaisir d'accueillir Isabelle Morini-Bosque, bonjour Isabelle. bonjour Isabelle
21: Bonjour tout le monde, c'était plaisir de vous voir
2: Bah ben oui, ça fait longtemps hein, finalement
21: Ben oui, j'ai eu le temps de vieillir pendant ce temps-là
2: Non, pas du tout, Parce mais oui, vous, vous, <rire>
21: euh,
2: vous avez fêté votre anniversaire entre-temps euh, On va Et c'est l'anniversaire télé...
21: de Valérie Quintin aujourd'hui Ah oui, mais c'est l'anniversaire
2: voilà. d'Hervé aussi notre réalisateur, ah, décidément, ah, tout bon... le monde fête son anniversaire aujourd'hui, <rire> euh, on se retrouve dans un court instant voilà. pour parler télé bien évidemment, il est 5h21 sur RTL
23: RTL, vivre
1: ensemble. Bonne journée
18: avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
7: Laissez-vous
21: tenter, première.
2: 6h24 sur RTL. Oh, je sens, Isabelle Moradibos, que vous avez des tas de choses à dire ce matin.
21: Vous pouvez pas savoir. J'en ai tous les mots pour gagner du temps. Ah non, déjà que vous
2: avez les vos mots, on va pas Au y dedans. arriver.
21: Alors, vous avez de la chance, j'ai pas le temps de répondre. Hein. Alors, passons, passons. Eh bah, bien, tiens, d'abord, côté fiction. Identifiez ce prêtre cruel qui arrive près du corps d'une jeune nonne suicidée que veille la ravissante mère supérieure.
0: Vous n'avez pas le droit, ma mère. Vos paroles n'ont aucune voir. valeur. Oh, je comprends votre peine, mais vous savez très bien que le Seigneur condamne celles et ceux qui décident à la place du Très-Haut de l'heure de leur mort.
21: Alors ce n'est pas elle que le Tréo haut Et oui, c'est Laurent Gérard. L'odieux prélat qui se prélasse. Franchement pas catholique, on le redit. Après avoir engrossé la malheureuse suicidée car il est le responsable. Tous les prêtres n'étaient pas comme ça. Hein, je tiens à le dire. Il s'agit des combattantes qui montrent le rôle des femmes durant la guerre de 14-18. 5 400 000 téléspectateurs de moyenne plus 1 500 000 en replay. Fin ce soir de ce feuilleton de 20 millions d'euros. Et je vous assure que cette fin justifie les moyens. C'est formidable. Ouais, et en plus. Le public féminin, c'est le feuilleton qui est, qui est en tête, non Alors, le feuilleton est en tête, ouais. mais ce n'est pas l'émission qui est en tête sur le public jeune et sur le public féminin. Qui est en tête sur le public jeune et le public féminin, je vous le demande je sais pas. Eh bien, c'est l'amour ben, ben, Merci de m'écouter. C'est l'amour oui. d'entrée. Oui, cent 000 fidèles au bout de 17 saisons et près de 35% des femmes avec toujours des personnages vrais. Bon, comme euh, vous n'êtes pas bon sur ce truc-là, je vous ferai un résumé mmh. la semaine prochaine. D'accord. Hein Promis. Et alors à propos d'amour, évidemment, on n'oublie pas Florence Foresti sur Canal ⁇ suite de la fiction où elle joue son propre rôle.
18: Florence
6: Foresti,
21: humoriste, 45 ans, on 20 sous-antidépresseurs. Voilà,
2: tout est résumé. <rire> Vous terminez par un coup de gueule, Isabelle. Ah
21: oui, sur un programme qui, avant d'être un coup de gueule, a été un coup de cœur. Les rivières pauvres, avec des intrigues aujourd'hui inédites, inspirées du célèbre polar de Granger. Oui. Il y a toujours Olivier Marchal. Avant, c'était glauque et intéressant. Maintenant, c'est juste glauque, même si la conclusion de l'intrigue est absolument formidable. Soit un quart d'heure sur deux fois. 45 minutes, alors c'est une histoire de jeune femme assassinée forcément, en plus Olivier Marchal, alias Nîmes n'arrive qu'en début de seconde partie au bout de 50 minutes, et je ne voudrais pas râler pour râler mais c'est mieux si on, est, si on entend, donc s'ils articulent et mieux si on y voit, parce que filmer en clair-obscur, des trucs sombres à tous les sens du terme, bah, franchement ça fatigue vite j'ai sélectionné le seul moment à peu près drôle, au bout de 50 minutes il va y avoir une éleveuse de chevaux qui est mariée au suspect
16: Bonjour, je cherche un Nicole Marie, c'est vous
21: je parle pas aux flics.
16: Ah. Ça se voit tant que ça
8: Les épaules voûtées, le pas qui traîne, l'articulation des mots un peu
18: douteuse. Ne le prenez pas mal.
16: Je le prends pas mal. J'en ai entendu d'autres, vous savez. Et vous êtes Commissaire Pierre Nimance. Je vous présente pas ma carte du coup.
21: Voilà, c'est le moment le plus joyeux et le plus ah, clair. En effet. Voilà, et je signale, sur Arte, désopilant. je signale sur Arte un film d'anticipation Soleil Vert formidable tourné en 73 et qui montrait une année apocalyptique avec sécheresse, fin mmh. des ressources naturelles. Et c'était quoi cette année 2022. Ah, énorme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup,
2: Isabelle morin Laissez-vous tenter, première. Alors, vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, tous en voiture avec les grosses têtes.
13: Ce que j'ai trouvé drôle dans
27: cette information, c'est effectivement que le gouvernement veut qu'on passe de 1,1 passager par voiture à 1,8 d'ici 2030.
16: Oui. Moi j'emmène Philippe Croison au bureau tous les matins. Donc euh...
27: Comment on peut passer de 1,1 passager
13: à 1,8 passager C'est que ah ouais. pour les meurtriers. <rire>
27: Ça paraît grotesque. Vous voyez. Là, Faites du covoiturage. Passer de 1,1 passager à 1,8 passager. <rire> voilà une annonce gouvernementale qui va sûrement
21: convaincre les familles. Mais bien sûr, c'est compliqué à comprendre de moi-même avait relevé je ne comprends pas non moi je ne bon, comprends, comprends pas ce que, ce que vous voulez dire vous il y a du covoiturage mais dans votre bouche
27: il y a plusieurs mots qui voyagent ensemble et ce n'est
7: pas les bons, les bons mots
12: Laurent vous savez comment on appelle le covoiturage en bouche non le blabla car ah, ah
2: Très bon, le blabla car. têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Marina, ça se dégrade aujourd'hui
3: Oui, on a. Bon, c'est une petite dégradation, hein. c'est surtout couvert, mais il peut y avoir des petites pluies là-dedans, de la Bretagne au Haut-de-France, en passant par la Normandie, les pays de la Loire. Ça touchera ensuite l'île de France, euh, les Ardennes. Donc euh, voilà, un ciel couvert. Euh, juste en se décalant, dans l'après-midi, quand même, la Manche retrouvera quelques éclaircies, mais il y aura du vent. Haute dégradation par le sud-ouest qui donnera quelques orages cet après-midi, de façon très localisée là aussi, hein, de la Nouvelle-Aquitaine au centre. Tout ça finira par toucher la Lorraine, la Champagne-Ardenne, il y aura du soleil ce matin mais ça ne durera pas, le soleil va résister seulement de l'Alsace à la Franche-Comté jusqu'à la vallée du Rhône, en allant vers les Alpes et la Méditerranée, on a encore des petites averses là en ce moment et puis côté température 17 à 23 sur la moitié nord on est soit dans les normales, soit au-dessus 22 à 25 sur la moitié sud.
2: Merci Marina dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin bonjour à tous les trois bonjour. Bonjour. Alba Ventura, un point c'est tout, coup de gueule contre les blocages de raffinerie.
23: Bah oui, faire la grève préventive avant l'ouverture des négociations bonjour l'état merci
2: les Français et le travail, la grande rupture La grande rupture, beaucoup de questions Une recherche de sens, et des
19: Français Qui ont un petit moral après oh. le confinement
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, ce week-end a
13: débuté la fête de la science Et je vous expliquerai pourquoi le hasard est le plus grand Scientifique de l'histoire
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Nous sommes le lundi 10 octobre Il est 6h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Un nouveau point sur l'info avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, ça va être compliqué à nouveau aujourd'hui de faire le plein.
25: En Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, notamment, 50% environ des stations sont en rupture sur au moins un carburant. Mais Total Energy et ExxonMobil ouvrent la porte à des négociations. Le procès du crash du vol Rio-Paris en 2009 s'ouvre aujourd'hui. 228 morts. L'Airbus d'Air France était écrasé en, en mer. Vous verrez comment la compagnie a évolué après la pire catastrophe de son histoire. Dans ce journal également, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin qui assume sa réforme de la police judiciaire malgré la fronde. Vladimir Poutine qui accuse l'Ukraine d'actes terroristes après l'explosion sur le pont de Crimée. Et le football, Lille, battu, Lille a battu l'Anse hier soir et Laurent Blanc va diriger son premier entraînement aujourd'hui à Lyon.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez <rire> faire fait avec les ambitions présidentielles de François Bayrou.
24: Ou comment dire qu'il n'y
2: pense pas tout en
25: mmh. laissant transpirer le
2: contraire. A tout à l'heure
25: la galère donc toujours pour faire le plein la grève à l'appel de la CGT dans certaines raffineries du groupe Total Energy et ExxonMobil continue, alors face au blocage Total propose d'accélérer les négociations sur les salaires, mais réclame au préalable que la grève s'arrête la CGT a simplement fait savoir qu'elle allait étudier cette proposition Exxon de son côté va recevoir les syndicats aujourd'hui, en attendant hier à 15h 30% des stations étaient touchées partout sur le territoire et même donc autour de 50% dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, où on vous retrouve en direct, Julie Brou, vous êtes à, à Nanterre, à côté de Paris. Julie, est-ce qu'on a déjà des files d'attente, d'ailleurs, dans cette station où vous vous trouvez
18: Eh bien oui, devant bon, moi, la queue n'arrête pas de s'allonger. Au moins 50 voitures et motos patients, en ce moment, dans sa noire, il est au début
2: alors fil, de... la... il attend. Oui, on vous entendait très mal, Julie, on vous laisse reprendre.
18: Oui, pardon. Euh, eh bien oui, comme vous le disiez devant moi, la queue n'arrête pas de s'allonger. Hein. Au moins 50 voitures et motos patientes en ce moment. Dans sa berline noire, Riyad est au début de la file. Il attend depuis déjà plus d'une
17: heure. Je travaille de nuit en restauration. Je suis rentré du travail à 3h du matin. Et euh, bah, là, je suis venu pour mettre le plein parce que ça fait deux jours que je suis en réserve. Et je peux pas me déplacer alors que j'ai des courses à faire, etc. Donc euh, c'est un peu galère.
18: Ce week-end, vous avez pas réussi à trouver d'essence
17: Pas du tout. Franchement, j'ai dû faire au moins une vingtaine de stations de service, euh, tout en rupture ou fermées.
18: Mais ce matin, les automobilistes ne font pas la queue pour rien. Stéphanie affiche un grand sourire. Un camion-citerne vient d'arriver pour réapprovisionner les pompes.
22: Tout à l'heure, j'étais derrière lui sur l'autoroute. Il y a des
15: voitures qui le suivaient déjà, le camion-citerne. Là, ça va, on n'est pas encore beaucoup de voitures, mais il est tôt. Je pense que d'ici une heure, il y aura des bouchons pendant au moins deux kilomètres.
18: Alors désormais, une question se pose. Y aura-t-il de l'essence pour tout le monde Ici, la plupart des automobilistes sont pessimistes. Dans une heure, la, la station est à sec, me dit-on.
25: Merci beaucoup Julie Bro, en direct à Nanterre pour RTL et le gouvernement qui estime de son côté que la situation devrait s'améliorer cette semaine, notamment mmh. avec le déblocage en, en partie des stocks stratégiques.
2: Et à l'origine du mouvement, la CGT chez Total Energy, notamment qui réclame 10% d'augmentation de salaire.
25: Oui, pour compenser l'inflation, pour redistribuer également les super-profits L'entreprise. Bruno Retailleau, patron des sénateurs Les Républicains euh, et candidat à la présidence de son parti, était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
20: Et je dis attention, ça suffit. Ça ne l'a que trop duré. Un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit. Je vise bien sûr la CGT, j'ai pas peur de le dire, je vise la CGT. Voilà, Il y a un certain nombre de syndicats qui détiennent un certain nombre de leviers qui leur permettent de prendre les Français, l'économie française en otage. Ça ne peut pas durer, je demande au gouvernement, une réquisition pour qu'on puisse libérer la force de production de nos raffineries. Le gouvernement est en train de se
25: défausser euh, et, et je pense que cela peut trop durer. Voilà. Bruno Retailleau hier au Grand Jury RTL, au micro notamment de... Olivier Bost. Les députés démarrent cet après-midi l'examen du projet de budget 2023, avec notamment le bouclier tarifaire de 45 milliards pour limiter les effets de la hausse des prix de l'énergie. Les Républicains dénoncent un budget trop coûteux, alors que la gauche parle de texte d'austérité. Face aux oppositions, en tout cas, et faute de majorité, le gouvernement pourrait passer en force avec le 49-3. Vladimir Poutine va diriger un conseil de sécurité aujourd'hui alors que le président russe accuse l'Ukraine d'être responsable de l'explosion samedi sur le pont de Crimée explosion qu'il a qualifié d'acte terroriste. Et puis il est celui par qui le mouvement MeToo a démarré il y a 5 ans. L'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein déjà condamné à 23 ans de prison et de retour au tribunal aujourd'hui. Il va être jugé pour 5 viols et agressions sexuelles à Los Angeles et il risque en cumuler jusqu'à 140 ans de prison pour ses nouvelles affaires.
2: Le procès du crash Rio-Paris de 2009 commence aujourd'hui. Pire catastrophe aérienne de l'histoire d'Air France. 228 personnes avaient perdu la vie RTL il est 6h35 RTL matin avec Jérôme Florin RTL Matin. Et RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois. C'était le 1er juin 2009 à 2h14 du matin. L'Airbus d'Air France entre Rio et Paris s'abîmait en mer. Le procès
25: des deux groupes pour homicide involontaire commence aujourd'hui. Les pilotes avaient perdu le contrôle de l'appareil, désorientés notamment parce que les sondes avaient givré. Et d'ailleurs, après cette catastrophe, la pire de l'histoire d'Air France, il y avait eu 228 morts, les équipements avaient été modifiés à nos touches.
2: Oui, il y a d'abord eu des changements matériels. Les fameuses sondes pitot qui avaient donné de mauvaises Indications aux pilotes à cause du givre ont été changées par d'autres modèles nettement moins sensibles aux variations de température sur les Airbus. Par ailleurs, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile avait émis des recommandations après le crash. Elles ont toutes été suivies par Air France. La compagnie a également fait appel à une mission externe qui a donné 35 recommandations supplémentaires qui sont toujours appliquées aujourd'hui. Il y a eu également des changements au niveau des formations. Les pilotes doivent depuis ce crash se former au décrochage en haute altitude en simulateur. Cette session de simulation n'était faite auparavant qu'en tout début de parcours. Elle est désormais régulière et obligatoire. Air France a également mis en place une autre formation pour que la communication soit meilleure entre les membres d'équipage
25: Merci beaucoup Arnaud Touche et rendez-vous à 7h15 RTL événement alors que donc le procès s'ouvre aujourd'hui Cindy Hubert a pu rencontrer Ophélie qui a perdu son frère lors du crash
2: La colère gronde au sein de la police judiciaire française mais Gérald Darmanin assume sa réforme
25: Le ministre de l'Intérieur veut que les enquêteurs de police judiciaire soient rattachés à une autorité départementale le projet est contesté mais aujourd'hui dans une interview chez nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France Gérald Darmanin assume même s'il essaie
2: malgré tout de calmer le jeu Maxime Lévy oui, après plusieurs jours de colère, Gérald Darmanin esquisse des concessions. Il assure que pour les affaires liées à la criminalité organisée, la même organisation
5: qu'aujourd'hui sera conservée. L'échelon départemental ne s'appliquera donc pas pour ces dossiers. C'était l'une des critiques de départ, que ces affaires tentaculaires soient réduites à ce petit territoire administratif. De même, les affaires concernant la probité des élus ne dépendront pas non plus du préfet. Là aussi, policiers comme magistrats craignaient que le politique interfère
2: dans ces enquêtes sensibles. Alors, des Concession, oui, mais assez floue. Par exemple, on ne
5: sait pas combien de policiers de la police judiciaire seront finalement concernés par la réforme. Pour autant, le discours du ministre de l'Intérieur reste inflexible. Il défend toujours le regroupement entre la PJ et les forces de sécurité publique. Il n'exclut d'ailleurs pas des sanctions contre les policiers qui manifestent leur opposition et assume le limogeage du chef de la PJ marseillaise, Éric
25: Arella. Merci beaucoup Maxime Lévy. En clôture de la dixième journée de Ligue 1 de football, Lille a battu son voisin, l'Ensois 1-0. Et puis à Lyon, Laurent Blanc va diriger aujourd'hui son premier entraînement.
2: Il a signé pour deux ans à l'OL, donc en, en remplacement de Peter Bosch. Merci beaucoup, Olivier Bois Vous revenez à 8h À tout à l'heure. À à Marina, alors c'est frais là où c'est dégagé, mais il n'y a pas beaucoup de ciel dégagé.
3: <rire> oui, c'est vrai hein qu'il y a quelques sur le nord-est on a froid parce que le ciel est bien dégagé en descendant le long du Rhône. Il fait par exemple 2 à Charleville-Mézières, 5 à Metz et 7 à Dijon. Mais ailleurs, c'est plutôt doux hein, puisqu'on a 18 à Biarritz, sous les nuages, 16 à Quimper, 14 degrés à Clermont-Ferrand. Donc vous allez on aura du soleil ce matin sur l'Est, de l'Alsace à la Lorraine, en descendant le long du Rhône. Ça résistera cet après-midi que de l'Alsace à la Franche-Comté au Rhône parce que les nuages vont arriver. Perturbation nuageuse qui arrive par le nord-ouest. Très peu pluvieuse, mais il peut y avoir quand même quelques averses là-dedans. Ça s'étendra jusqu'au pays de la Loire, l'île de France et les Ardennes en cours d'après-midi. Deuxième zone perturbée, l'Aquitaine jusqu'au centre Val de Loire cet après-midi. Ça pourrait donner là ponctuellement des averses orageuses. On a aussi des résidus de ce qui s'est passé ce week-end vers le sud-est. Donc on a encore des averses orageuses sur la Corse. Ça déborde sur la côte d'Azur. On a des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Donc beaucoup quand même de nuages aujourd'hui. Avec des températures cet après-midi de 17 à Lille, 18 à Cherbourg, 20 au Mans, 21 à Paris. Il fera 22 à Nantes, 23 à Strasbourg et Lyon, 24 à Ajaccio et 25 à Toulouse.
2: Merci Marina, un commentaire Florian sur la météo parce que vous écoutiez très très attentivement Marina.
3: Alors, vous pouvez présumer ce que j'ai dit
2: c'est très nuageux, voilà.
3: Ah bien, bien. Oui, mais dans pas mal la
2: météo moi. C'est à peu près ça. C'est quand
19: fait doux quand c'est nuageux quand même.
2: Tout à fait. Exactement, toujours en train de la ramener lui. Cyprien Signy, vous allez surfer avec les ambitions présidentielles de François Bayrou. Oui, pour François Bayrou 2027, c'est déjà demain. Et la pub c'est tout de suite 6 h 41 RTL
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Ciprien, vous allez surfer avec les ambitions présidentielles de François Bayrou. Eh oui.
24: Ce qui est bien avec la politique, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Hein. Radio J, hier. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Le haut commissaire au plan, invité du dimanche. Et en fin d'émission,
7: on lui demande s'il pense à la présidentielle de
24: 2027.
7: Si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire 5 ans à l'avance ce qui va se passer, c'est des charlatans. Vous noterez l'utilisation de zozo et de charlatan, ce qui en langage Bayrou
24: signifie bah, que ça l'énerve très fort. Et là on comprend surtout qu'il n'y pense évidemment pas, en plus il aura
7: 76 ans. Et la surprise, il enchaîne quand même. Je crois que la France va mal, je crois qu'elle pourrait aller très bien. Et donc je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances. Vous êtes prêt quoi J'ai toujours été prêt. Ah. J'ai déjà été candidat trois fois, qu'est-ce ah. que vous me racontez donc. What Quoi j'ai toujours été prêt.
24: Oh, 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 ça commence quand même à drôlement l'intéresser. Surtout qu'ensuite, le présentateur va lui dire ça.
7: Mitterrand a succédé à un jeune président. Vous pouvez succéder à un jeune président Ça peut tout à fait arriver, mais ça n'est pas ça la question. Mmh.
24: Mmh. Ouais, ça n'est pas la question. Ben bah, voyons. Et François Bayrou, il trouve ça un peu agaçant d'être interrogé sur le sujet. Alors il va conclure en disant...
7: Ce que je vois venir est par sa gravité telle que ça devrait mobiliser... Toutes les forces disponibles, c'est de ce côté-là que je suis.
24: Voilà, il voit venir des choses terribles, donc il se tient prêt. Et alors c'est marrant, parce que quand il a laissé planer le doute sur sa candidature en
7: 2017... Il avait dit, accrochez-vous, Je vois venir des choses qui sont tellement lourdes que je prendrai mes responsabilités.
24: Pareil Bon alors, il avait été rattrapé par Emmanuel Macron, mais de toute façon, la présidentielle, ça fait plus de 20 ans qu'il y pense. 2001, il était déjà sur le créneau du sauveur.
7: Il faut une relève pour la France. Je présente aujourd'hui ma candidature à la présidence de la République. Et pareil en 2006
24: ou encore en 2012.
7: Lorsque la France va mal, il faut un choc. Et le choc, c'est lui. Lui, le Richard Gir de peau. Bah oui. Il m'a dit que je ressemblais à des gens, mais comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman Richard Gilles C'est vrai un de... petit côté Richard Gilles. Ben voilà Ben voilà,
24: évidemment, candidat sans lettres, tout en envoyant des pics régulièrement à un gouvernement duquel il est très proche. Finalement, depuis son premier poste de conseiller général en 82,
2: on a toujours autant de mal à suivre François Bayrou. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure A tout à l'heure Jérôme Florin, RTL Matin RTL 6h47, la pénurie de carburant plus la grève des aiguilleurs de la SNCF dans les Hauts-de-France on sera en direct d'Arras dans le journal de 7h une station service sur deux est à sec selon le gouvernement situation similaire en région parisienne la grève continue dans les raffineries Total Energie et ExxonMobil à la Med dans les Bouches-du-Rhône, la CGT campe sur ses positions la grève continue donc pour l'instant selon Sébastien Cross.
28: Il n'y aura pas d'arrêt immédiat Déjà parce que c'est pas du tout la volonté de la CGT Dans des conditions comme ça Mais avant tout ce n'est pas la volonté des travailleurs Que nous avons pu sonder hier soir dimanche Sur les quarts de nuit
2: Le début du procès du crash Rio-Paris 228 morts il y a 13 ans La catastrophe la plus meurtrière de l'histoire d'Air France Et puis en football Lens s'incline à Lille 1-0 Première défaite de la saison pour les 100 et or Et à Lyon changement d'entraîneur avec l'arrivée de Laurent Blanc Votre tablée du petit matin Arrive Martialio hein, Le moral est en berne des salariés
19: Absolument. À la pompe, on a du mal à trouver de l'essence et au travail, on a du mal à trouver du sens. Restez avec nous. Très, très bon. Ouais. 48. Merci. 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 Merci.
23: RTL. Vivre
2: ensemble. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL, 6h51, votre tablette du petit matin, un point c'est tout. Votre coup de gueule, Alba Ventura ce matin contre la CGT qui bloque les raffineries depuis plus de 10 jours.
23: Alors c'est surtout un coup de gueule contre la grève préventive décidée effectivement par la CGT. Alors on croise les doigts, la situation devrait évoluer dans le bon sens dans les jours qui viennent. Faire grève, c'est un droit, bien sûr. Hein. Et, et que des salariés réclament une augmentation de salaire, vu le contexte économique, compte tenu de l'inflation, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, ils réclament 10% d'augmentation. Sachant que le salaire médian chez Total, c'est 2973 euros par mois. Mais bon, Total a fait des bénéfices plus que conséquents et il est normal de redistribuer. Chez Total, il y a des négociations tous les ans. Elles sont obligatoires et elles étaient prévues en novembre. Mais la CGT n'a pas voulu attendre novembre pour savoir ce qu'il y avait sur la table. Non, la CGT ne s'est pas mise en grève pour obtenir quelque chose le mois prochain. La CGT a déclenché sa grève pour mettre la pression sur les négociations à venir. Même Laurent Berger a fait savoir qu'on ne pratiquait pas à la CFDT, la guerre rêve préventive. Prendre les gens en otage, bloquer une partie du pays, pénaliser les transporteurs, les livreurs, les taxis et tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, c'est tout simplement inacceptable. Mais remarquez, ce n'est pas mieux que ce qu'ont fait les contrôleurs aériens récemment qui ont obtenu 5% d'augmentation et ont maintenu leur grève.
2: Oui, merci beaucoup. En point, c'est tout, Alba Ventura. RTL. C'est quoi Agnouf Un salarié sur deux ne croit plus en l'avenir. C'est le résultat du baromètre Alan Harris Interactive que vous révèle RTL ce matin. Et oui, et vraiment, plus j'étudie les
19: conséquences de la pandémie, et plus je me rends compte que les confinements, pas le Covid, mmh. les confinements ont chamboulé notre rapport au travail. Dans les années 90, quand vous demandiez à un salarié ce que représentait le travail dans sa vie, 6 sur 10 répondaient qu'il occupait une place très importante. Aujourd'hui, dans ce baromètre, il n'y en a que 2 sur 10 qui vous disent ça. Ça veut dire que les gens veulent plus travailler Si, mais ils veulent que leur métier ait du sens, qu'ils servent la collectivité, qu'ils fassent changer le monde. Deux salariés sur trois sont même prêts à prendre un emploi moins bien payé pour être fiers de ce qu'ils font. Ce phénomène traverse même toutes les classes d'âge. Surtout chez les plus jeunes, hein, les moins de 35 ans. Oui, alors eux, c'est la génération Covid, hein, celle qui a fini ses études en confinement, qui a passé un entretien d'embauche et fait ses premiers pas dans l'entreprise en visioconférence, qui a dû travailler à avec l'ordinateur sur les genoux dans le salon, et avec des enfants de moins de 10 ans qui couraient autour. Certaines entreprises sont restées à 100% de télétravail, notamment dans le numérique, pendant 18 mois. Le rapport à l'entreprise a changé à ce moment-là.
3: Et ça, c'est ce qu'on appelle la grande démission. Mais est-ce oui. qu'on passe vraiment à l'acte
19: bah Écoutez, dans ce baromètre, 44% envisagent de démissionner. Mais 18% vont le faire dans les prochains mois. Donc on se dit, c'est peu mais vous avez 25 millions de Français qui travaillent dans le pays. Si 20% claquent la porte, ça nous fait quand même 5 millions de départs. Et on a déjà enregistré 1 million entre janvier et juillet dernier.
3: Mais alors qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment Du sens, vous disiez, mais ça oui. veut dire quoi Alors
19: ils veulent un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ça explique les déménagements qu'on a mmh. connus. Avant, on installait sa vie de famille et sa maison à proximité du travail. Aujourd'hui, le travail peut se faire depuis la maison, mais au rythme de la vie de famille. Donc on commence un dossier à 23h, une fois que les enfants sont mmh. couchés. Les les
3: salariés veulent aussi. C'est tard 23 plus... heures pour les enfants. Ben oui, ben, ça, ça
19: dépend quel âge ah, On se couche tard chez les you. Hein,
3: vous
19: hein, savez. <rire> <rire> non, il faut nettoyer euh, non, la, hein, la cuisine. La cuisine. Oui, oui. Les salariés veulent aussi plus de relations humaines après avoir été traumatisés par la vie à distance, plus d'écoute de la part de leur manager. Un tiers seulement parviennent à parler de leur état psychologique et de leur perspective de carrière avec leurs responsables mmh.
2: hiérarchiques. En fait, c'est à l'entreprise de s'adapter.
19: Oui, c'est le paradoxe, la nouveauté de cette nouvelle génération. Mais c'est possible parce qu'il y a un marché marché du travail très dynamique. On a moins peur de la démission et du chômage en ce moment. Mmh. Lâcher son emploi pour changer totalement de voie, ce sont des parcours qu'on voyait durant les 30 glorieuses. Mais aucun manager actuel n'a connu cette période.
2: Notre baromètre énergie
19: inquiétude sur le Brent. Oui, la semaine dernière l'OPEP a réduit sa production de 2 millions de barils par jour. Je rappelle que c'est l'équivalent de la consommation quotidienne de la France. Eh hein. bien le prix du baril remonte en flèche. Plus 15% en 5 jours. On frôle avec les 100 dollars le baril. Ça veut dire des prix qui vont remonter à la pompe, grève ou pas grève.
2: Votre note 15 sur 20 au chèque fuel Un chèque
19: de 100 à 200 euros qui sera versé à 1 600 000 familles à partir du 8 novembre prochain.
2: Merci beaucoup Martial Youf. Ah ouais, les pourquoi de l'info avec vous chaque matin, Florian Gazan. Alors ce week-end a débuté la, la, la fête de la science ouais. dans toute la France, des centaines de manifestations pour les petits et les grands. Et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi le plus grand scientifique de l'histoire... Eh ben C'est le hasard. Eh oui, ce qu'on appelle la sérendipité,
13: un terme inventé oui, au, au 19e siècle pour désigner des découvertes inattendues faites par accident. Et dans l'histoire de la science, il y en a eu des tonnes. Du Teflon au Viagra, en passant par les rayons X, la dynamite ou la pâte à modeler plaido. Ça part souvent d'une chose banale, comme une petite promenade avec son chien.
2: Ça, ça a conduit à une invention scientifique. Et oui, qu'on utilise tous. En
13: 1941, Georges de Mestral, un ingénieur suisse, part chasser avec son chien. En ressortant de fourrés où il cherchait du gibier, il s'aperçoit qu'ils ont des petites boules accrochées lui dans ses vêtements et son kleps dans les poils. qu'est-ce que c'était Eh bien, des fruits de bardane, une plante qu'on utilise contre l'acné et la chute des cheveux, un des deux concerne Martial et Yves. <rire> Saurez vous saurez-vous le retrouver <rire> En regardant <rire> ces fruits ouais, au <rire> ils ont une très belle peau. En regardant <rire> ces fruits au microscope, Georges de Mestral découvre qu'ils ont des crochets souples qui se prennent dans les tissus, les poils et reprennent leur forme quand on les arrache. Mmh. Le hasard vient de lui donner l'idée du Velcro, ah. vel pour velours comme le pantalon qu'il portait écro
3: comme crochet. Le hasard fait bien les choses.
13: Voilà, mais parfois il les fait mal, comme en 68 <rire> quand Spencer Silver, un chimiste américain, met au point une colle extra-forte, sauf qu'il merdouille un petit peu dans ses dosages et il obtient exactement bah, le contraire. Un truc poisseux, très peu adhésif. Bon, bah, il le met de côté, forcément. Et puis un jour, un collègue, chef dans une chorale religieuse, il vient le voir. J'en ai marre, les marque-pages dans mes recueils de chants n'arrêtent pas de tomber. Tu pourrais pas me passer ta colle là qui colle pas trop Il en enduit des bouts de papier, ça adhère, ça tient, mais ça s'enlève. Bah, il vient d'inventer le post-it. C'est Papier pense bête bien pratique jaune à l'origine, ouais. Et quand ils ont testé cette colle, il leur fallait des bouts de papier. Les seuls qu'ils ont trouvés dans un labo juste à côté étaient jaune canari. Ouais. Encore une fois, le hasard, ah,
2: c'est resté jaune. C'est pour voilà. ça, mais oui, c'est fou. Merci <rire> beaucoup, Florian. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Bah alors, c'est à l'est hein, qu'on aura du soleil, oui, un petit peu. Un mais petit de peu. toute façon, ce ouais. temps change. Ouais. aujourd'hui, c'est vrai qu'on va retrouver un ciel plus nuageux. Tant mieux, c'est dans la semaine hein, parce que ce week-end a été beau, sauf dans le sud-est. Hein, on a eu beaucoup de pluie du côté de Nice, Là, plus de 100 mm enregistré en 24 heures. Aujourd'hui, on aura encore d'ailleurs des averses entre les Alpes et la Corse, un peu moins intenses qu'aujourd'hui. Des orages seront possibles du côté des Pyrénées ou en montant vers le massif central. Quelques averses circuleront de l'Atlantique au nord. Donc, vous voyez qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde. Alors, pas de grosses quantités, pas toute la journée, mais à un moment ou un autre, on aura peut-être usage du parapluie. Vous avez raison. C'est peut-être dans le nord-est que le soleil résistera un petit peu mieux ou encore près de la Manche cet après-midi. Le tout avec des températures qui bougent assez peu. 17 à 21 degrés au nord de la Loire cet après-midi encore 21, 25 degrés ailleurs. Merci beaucoup, Louis Bodin, Merci à toute l'équipe. On va accueillir avec grand plaisir, euh, nous avons Amandine Bego et <rire> nous oui. avons Yves Calvi qui oui. sont là, qui Formuleux. nous attendent en studio.
7: Oui. On vous souhaite un bon usage de vos parapluies. Hein.